0: So, komplett neues Bild für dich, oder? Kannst du dich dran gewöhnen? Ja, es sieht wunderbar aus. Guck mal, der wunderbar schicke schwarze Mollton da im Hintergrund. Du in weiß davor. Ach, romantisch.
1: Ja, ne? Ja, alle, die uns jetzt zuhören, die können das jetzt natürlich nicht sehen, aber ich habe einen neuen Streaming-Arbeitsplatz, denn ich bin mit, meinem, mit dem Streaming-Studio aus dem Proberaum im Verlag ausgezogen und habe mich jetzt hier bei uns im Schlafzimmer breit gemacht. Meine Frau freut sich sehr. Aber ich habe hier wirklich jetzt ein schickes, kleines Bedroom-Studio. Bedroom also ich bin jetzt wirklich so ein Bedroom-Producer. habe einen neuen Tisch von Session Desk Home, über den ich gleich noch ein bisschen was erzähle. Nutze jetzt auch eine Sony ZV1 und ich hoffe, dass die Technik durchhält heute. Ja,
0: ja ich auch. Wie viel zahlt uns Session Desk und Sony dafür, dass du sie gerade erwähnt hast?
1: Gar nichts. So viel für Steinberg, oder? <lacht> Dazu kommen wir später. Okay. <lacht> okay, ich würde sagen, legen wir los, ja? Yes. Dann erstmal Hallo an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, hier bei der 45. Episode unserer kleiner Tontechniker-Selbsthilfegruppe am Donnerstagmorgen. Ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz. Und ich mit meinem Lieblingschefredakteur Marc Bohn. Ja, und jetzt ist die 50. Ausgabe ja gar nicht mehr so weit. Das heißt, wir können schon mal vorfühlen, wie es ist, wenn man auf die 50 zugeht. Ja. Mhm. ja. Und ich habe mir was überlegt. Wie wäre es denn, wenn wir zur Jubiläumsausgabe einfach zwei Hörer einladen, ja, hier dabei zu sein? Mhm. Ja? Dann würde ich sagen, schreibt uns an redaktion.soundandrecording.de etwas zu eurem Background und ja, sagt uns, warum gerade ihr bei uns in der Jubiläumsausgabe zu Gast sein müsst. Also, es fände ich ganz witzig. So, wenn man hier interaktiv die Hörer einladen, bei uns dabei zu sein. Ja, aber dann in der 50. Episode müssen wir auch anstoßen. Dann wird das vermutlich
0: die erste Sauf- Recording-Episode, oder?
1: Ja, vielleicht machen wir es dann tatsächlich mal. Also damit auch vor allem, dass du das nicht immer wieder hier äh, erwähnst. <lacht> Penetrant. Ja, ich meine, wenn wir nicht von irgendwelchen okay. Audiomarken gesponsert werden, dann müssen wir uns halt von irgendeiner Biermarke sponsern lassen. Genau, wir können ja mal hier... Äh, verschiedene Kölsch-Brauereien angehen. Das ja, ich, ich meine jetzt auch. Okay, aber wir sind auch heute wieder nicht alleine, denn wir haben einen Gast. Schönen guten Morgen, Stefan C. von der Mischbatterie. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr beiden. Ja, schön, dass du dabei bist. Wir sprechen heute so ein bisschen über das Thema ja, analoge Signale, digital gesteuert. Das ist eine Funktion bzw. ein Workflow, mit dem du arbeitest auch natürlich aufgrund der Konsole, die du im Studio hast. Und da werden ja. wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Und wenn ihr da draußen Fragen an Stefan zu diesem Thema habt, dann könnt ihr die natürlich auch wieder in die Kommentare hauen. Und wir werden sie dann im Stream aufrufen. Und Stefan wird sie dann fachmännisch für euch beantworten. Ja, try to do my very best, auf jeden Fall, genau. Das wird ich. Bin sehr gespannt. Ähm, Stefan, aber bevor wir zum Thema kommen, lass doch erstmal über dich und deine Person sprechen. Ähm, erzähl uns doch mal, was war denn das erste Instrument, was du gekauft hast? Weil ich weiß, du bist ja auch Musiker. Oh, das geht weit zurück. Ich bin selber Keyboarder. Ich
2: habe als Keyboarder angefangen ähm, in ganz jungen Jahren, 1990 sowas rum. Also ich bin schon ein bisschen älteres Baujahr. Auch wenn man es mir nicht so ansieht. <lacht> Quatsch. Da hast du dich gut gehalten. <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe früh angefangen mit einer Band, wie damals wahrscheinlich, oder wie viele, die jetzt heute im Studio auf der anderen Seite der Scheibe ähm, gelandet sind. Und habe ähm, mit einem ganz einfachen Keyboard angefangen. Und äh, mit ein paar Jungs, mit meinen Freunden, wollten wir natürlich die oder wollten wir die Rock-Weltherrschaft an uns reißen und irgendwann im Olympiastadion spielen. Es ist nicht ganz so geglückt bis heute, wobei ich der Einzige bin von unseren Jungs damals, die immer noch in der, ja, ich arbeite in der Musikindustrie und ähm, bin eben aus dem Bandkontext, wie ich gerade schon gesagt habe, dann auf die andere Seite der Studioscheibe gewandert. Ähm, ich bin dazu gekommen, weil wir natürlich, oder wir hatten damals, äh, wie viele junge Bands, einen kleinen Proberaum, ähm, dann mal das erste Acht-Spur-Kassettendeck, spur, äh, Acht -Spur viertelzoll diese ganzen Geschichten, dann die ersten Adats 1995 und ein ganz berühmtes äh, Wie hieß das? Achtbus, da weiß ich nicht, ob man den Namen sagen darf. Klar. Ja, <lacht> wir so werden nicht wir was wahrscheinlich, hier Namen Ach so, okay, wusste ich nicht. Okay, aber wir haben ja, oder damals gab es dieses, äh, diesen Klon von Mackie, diesen Behringer MX-8000, was so, wahrscheinlich diese, sehr weit...
1: Dieser Name.
2: Dieser Name.
1: <lacht> Verstehe, der, der Name, Raum der nicht genannt gefallen.
2: werden darf. Okay. Doch, das ist okay. Und damals hat man halt irgendwie angefangen und versucht irgendwie äh, geilen Sound äh, hinzubekommen mit dann dem ersten Hardware, Alese 3630, Kompressor oder diesen ganzen Geschichten. Spannende Zeit und ähm, wann war das? So 96, 97, genau. Und und ähm, dann habe ich äh, irgendwann entschlossen, diesen ganzen Weg weiterzugehen ähm, und bin Gott sei Dank dann hier irgendwann gelandet auf der Seite
1: des Mischpuls. <lacht> <lacht> Aber was, was war jetzt dein erstes Instrument, was du gekauft hast? Ein, weißt du das wirklich, noch? das war ein, ich krieg den Namen nicht mehr
2: zusammen, es war ein Yamaha PSR ich, irgendwas, so in der 120-Mark-Klasse. Also so ein ganz, ganz einfaches, billiges Keyboard, was ich mir damals von meinen Eltern zu Weihnachten äh, gewünscht habe. Und meine Mutter dachte damals, hey, was will der Junge mit Klavier? Sie hat es gehasst. Sie wurde von ihren Eltern quasi gefoltert, Klavier zu lernen. Und, ähm, <lacht> und ich bin da selber irgendwie ähm, nach einem Schulfest, dachte ich mir, okay, ich muss das irgendwie machen. Und ja, dann war das so der,
1: der die, das erste kleine Instrument. Ja. Und... Dann warst du auch an der SAE, richtig? Ja, ich habe
2: also in der Schulzeit, ich habe ich hab Abi gemacht 1997. Wir hatten damals die Kinderband und die ersten kleinen Erfolge auch mal eine CD aufgenommen. Damals in Eigenregie, total low budget, aber eigentlich ganz gut. <lacht> manchmal ist man froh, dass es noch <lacht> vor der Internetzeit war, weil sonst wären diese ganzen ähm, Spuren heute noch äh, hörbar und dann vielleicht gar nicht schlecht, dass es noch vor dem großen Net äh, Dings äh, alles gewesen ist ähm, und ich habe dann äh, ich bin mit meiner Frau, mit meiner heutigen Frau äh, schon sehr lange zusammen, Ich hab, wir waren damals schon ein Paar und ähm, ich hatte damals nach dem Abi die Möglichkeit, entweder nach Detmold zu gehen, Tonmeisterstudiengang oder nach Graz und ich wollte damals schon in meinem sozialen Umfeld bleiben. Ich wollte jetzt nicht irgendwie wohin ziehen und bin deswegen, habe dann das kleinste Übel gewählt in Anführungszeichen und bin nach München auf die SAE <lacht> ähm, und habe <lacht> ähm, hab damals aber schon mein kleines Home Studio gehabt, also dann auch schon ein bisschen professioneller und ähm, Großhauspult und dann äh, den Aufnahmeraum so ein bisschen ähm, mit, mit ganz einfachen Mitteln äh, versucht, akustisch zu optimieren und diese ganzen Geschichten, wie man eben so immer weiter beginnt und hatte dann mein eigenes Gewerbe angemeldet, bin auf die SAE und habe da äh, die Möglichkeit gehabt, mein mein ganzes äh, verrücktes Dasein schon so ein bisschen äh, bisschen mehr angeleitet zu bekommen. Ich meine, ich hatte noch nie eine, äh, vor einer nie VR gesessen oder habe noch nicht mit einer <lacht> Studer arbeiten dürfen und das war eine spannende Zeit, weil man weil man einfach so diesen nächsten, nächsten Schritt machen konnte und, und auch ähm, wie soll ich das sagen ähm, oder wir hatten damals einen ganz engen Freundeskreis, wir waren drei, vier von unserem Kurs, die sich wirklich also die, wir hatten alle schon, wir wussten, was wir da taten so ungefähr. Also man hat schon gewusst, man muss jetzt nicht lernen, was macht ein Equalizer oder diese Geschichten. Und wir konnten uns in diesen, in dieser Spielwiese SAE einfach ein bisschen austoben und haben uns, äh, darf man gar nicht laut sagen wahrscheinlich, aber auch mal nachts einschließen lassen von einem bekannten <lacht> Supervisor und, und haben da im Schlafsack vor der Konsole verbracht und haben versucht, da irgendwas Späße zu machen. Und wir haben uns wirklich viel versucht, da ähm, beizubringen in dieser, in dieser, in dieser Phase, ja, habe dann auch ja, den, ist, Entschuldige?
1: Ja, das ist ja auch so dieses Wichtige, worüber wir auch oft sprechen, diese Eigeninitiative, die man äh, an der SAE eben haben muss, ja, also, was ja auch ganz cool ist, ja, also ich glaube, aber du hast dann dann dort auch den Bachelor of Recording mhm. Arzt, Arzt gemacht, ne, Arzt. Bachelor of Recording Arts, das
2: ist eigentlich gar nicht schlecht. Und ich muss mal schauen, ob der ob die Internetseite noch frei ist. Ja, genau. Ja, yeah. ähm, zu der Zeit waren sich meine Eltern noch nicht so ganz sicher, ob das hier eine gute Idee ist mit Musik und äh, lauten getan okay. und, äh, und langen Nächten. Und ich meine, ich habe zu der Zeit... Äh, Teilweise auch bei mir im eigenen Studio schon ganz fürchterliche oder fürchterlich darf man gar nicht laut sagen, mal ganz wilde Produktionen gemacht, so oft an Wochenenden, oft irgendwie rund um die Uhr und ähm, äh, genau und dann habe ich gesagt, okay, lass uns... Äh, das auf einen einigermaßen äh, Fundament bringen und habe diesen, diesen, diesen Bachelor of Recording Ar Arzt <lacht> gemacht und ähm, das Schöne an der, an der Sache war, ähm, dass es berufsbegleitend ist und du gar nicht viel äh, Präsenzzeiten hast, ähm, vergleichbar mit dem Lockdown heute vielleicht so ein bisschen. nee, <lacht> nee Und, ähm, <lacht> und man eben äh, die Sachen, die einem äh, Angeleitet wurden, also, wie gesagt, es hat auch wieder ganz viel Selbstinitiative dazugehört, äh, konnte man in sein eigenes ähm, berufliches Umfeld äh, einbringen. Ich habe den ersten Businessplan, den ich für dieses äh, Studium gemacht habe, habe ich für mein eigenes Studio eins zu eins anwenden können. Mhm. Marketingstrategien, Pressemappen, dieses ganze Zeug habe ich alles eins zu eins für meine eigene Arbeit oder für meine Selbstständigkeit ähm, angelegt gehabt. Und das war ganz gut und ich musste dann ich gezwungenermaßen ein Praktikum innerhalb dieses Studiengangs machen und das hat mich Gott sei Dank dann in den nächsten Schritt gehoben, weil ich hatte mich dann in München ähm, in den großen Studios, die es damals gab, ähm, beworben und hatte dann ähm, in den, einen Zuschlag für eine Assistenzstelle in Tutzing am Starnberger See in den Studios, die Peter Maffay mal gebaut hat. Ähm, drei große Studios, alle mit SSL-Konsolen ausgestattet. Damals noch Sony Dash basiert und Anfang der 2000er war es natürlich eine, eine Phase, wo du, wo Musikproduktion noch ganz anders funktioniert hat. Da war das eine richtige Wertschöpfung. Du musstest äh, vor dem Künstler da sein, du musstest Bandmaschinen einmessen, du musstest, das war viel mehr Handwerk als heute noch. Irgendwie. Du mhm. hast ja immer zusammen im Studio gesessen. Es gab einen Arrangeur, es gab einen Toningenieur, es gab den Producer und den Musiker. Also es wurden nicht einfach nur Files gebounced und dann äh, rumgeschickt in der Welt, so wie wir es heute <lacht> machen. Und es war eine sehr, ähm, war für mich der Sprung in die Branche. Ähm, habe da äh, fünf Jahre sehr intensiv gearbeitet. Und vieles, viel, vieles lernen dürfen, auch natürlich durch das Miteinander. Ich meine, wenn da jeden Tag sechs, sieben, acht Leute in einem Haus an Musik arbeiten, das ist es ein
1: sehr kreativer Austausch und ähm, passiert sehr viel. Ja. Klar. Hattest du dich bei den Studios einfach auf gut Glück beworben oder hattest du da schon irgendwie vorher Kontakte durch ähm, Vitamin B? Nee, gar das nicht. Das waren ja ich, schon sehr renommierte Studios dann eigentlich schon ja. direkt, ne?
2: Ne, ich hatte, ich hatte eben durch diesen Studiengang oder durch dieses Studium eine fantastische Marketingmappe zusammengestellt. <lacht> Here I am. Also auf Englisch, weißt du, so in so einem großen Ohr. Und das war, hat wahrscheinlich, ich habe mich einfach mit einer schönen Bewerbung dort beworben und hatte dann ähm, <lacht> von zweien hatte ich nichts gehört tatsächlich. Okay. Und von einem, der rief dann an. Hi, this is George from Park Studios. Uh, can you be here tomorrow morning at 9 o'clock? Irgendwie so. Und dann äh, war ich da. <lacht> Man musste natürlich diese, diese Chancen sofort nutzen. Und
1: äh, ja. klar, und du hast dann in dem Zuge ja auch an vielen großen Produktionen mitgewirkt. Was war dann so für dich so das persönliche Highlight damals in dieser Zeit? Das persönliche Highlight, hm, das kann man so gar nicht sagen. Das Schöne war, es
2: waren einfach große Produktionen mit teilweise wirklich äh, sehr renommierten Künstlern. Ähm, oft war man ja auch nur ein kleiner Teil des Ganzen. Manche Sachen durfte ich dann auch eigenverantwortlich leiten. Wir haben eine tolle Kampagne oder eine tolle, tolle Songs mit Lionel Richie 2001 gemacht. Wir hatten damals in den Parkstudios die ähm, ganzen Popstars-Recordings. No Angels wurde damals auch für Bild dort recorded, produziert. Ähm, ähm, ich hatte eine, eine großartige äh, Zusammenarbeit oder andere, oder ich habe für 2003, für Disney's Bärenbrüder, durfte ich ähm, die deutsche Fassung von den Songs, also der Musik ähm, von Phil Collins, mit Phil Collins auf Deutsch äh, quasi tontechnisch den unseren Pater zu beitragen. Es war sehr, sehr spannend und ähm, das sind natürlich Sachen, da kommst du als Young Gun oder mit deinem eigenen Kellerstudio ja ganz sonst gar nicht so hin. Oder äh, 2002 durfte ich irgendwann das erste Mal mit, mein, mit meinem damals, äh, oder ich komme komm so ein bisschen aus der Rockmusik, ähm, äh, wir hatten, oder dort gab es auch dieses Projekt Manduki Soulmates, weiß nicht, ob das jemand kennt, mhm. ähm, mit großartigen Leuten, ähm, Bobby Kimball war da regelmäßig da, ähm, Tony Carey, äh, Ian Anderson, das sind alles irgendwie große Idole aus der Kindheit auch gewesen. Ich meine, dann hörst du, oder zehn Jahre davor spielst du, oder fünf Jahre davor übst du mit der Kinderband Africa und diese ganzen Sachen in der, in der Kinderband und dann steht da in dem Aufnahmeraum irgendwann the real voice of Toto irgendwie so und ja. das mit diesen Menschen an Songs arbeiten. es war was ganz Spezielles, bin ich auch sehr dankbar für die Zeit und ähm,
1: ja, war schon, war schon super. Und dann kam es ja dann dazu, dass du dein eigenes Studio gebaut hast. Wann, wann war das?
2: Genau, es war so, ich bin, wie gesagt, so seit Anfang, äh, Ende 99 habe ich dort irgendwie angefangen und habe dann ähm, fünf Jahre sehr intensiv dort gearbeitet, als zuerst assistenz äh, Tonengineer Ton engineer irgendwie war zuerst dort gewesen, die Bandmaschinen und so weiter und so fort hab dann ähm, die nach einem Jahr das Studio 2 übernommen. Das hatten wir dann auch umgerüstet auf Pro Tools äh, und äh, ein schönes, äh, was wo will ich eigentlich gerade hin? Ähm. Genau, es wurde, wie soll ich sagen, ich konnte natürlich immer mehr Verantwortung wahrnehmen und ich habe dort bis zu fünf gearbeitet und habe dann bin dann Daddy geworden, habe als dadurch, dass ich viel unterwegs war oder viel dort war versucht, mir einen Arbeitsplatz für meine, für meine ganzen Geräte, was ich mir angeschafft hatte oder was natürlich auch mitgewachsen ist in dieser Zeit, wollte ich einen, einen Raum für mich bauen, wo ich arbeiten kann. Ein eigenes Studio war immer der Traum und dann habe ich hier in dieses Studio gebauen können. Im, Im Sommer 2005 haben wir angefangen. Ja. Wo sitzt du nochmal? Ich bin jetzt hier in, in Rosenheim, in der Nähe von Rosenheim, in einem kleinen Ort in Riedering, da bin ich auch aufgewachsen. Ähm, ich wohne hier mit meiner Frau, mit meinen beiden Kindern und habe ähm, quasi einen Arbeitsweg von 22 Treppenstufen, bis ich hier in dieser Regie bin und, äh, cool. und ähm, genau verbringe jetzt meist, die meiste Zeit äh, hier in, diesem, in dem
1: Studio. Ja. Gehst du dann auch zum Eishockey oder in Rosenheim? <lacht>
2: ja, Das ist eine lange Zeit her. Ich tatsächlich 1900, wann war das? 89 waren die noch deutscher Meister, gell? Ja. Ja, da war ich tatsächlich als, wie alt war ich da? 13, 12, 40. Witzig, witzig. Mhm, hatte ich eine Dauerkarte, ja. Cool. Mittlerweile ist es ja ein bisschen kleiner geworden, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, Oberliga, ne? Und ähm, ja, aber die leiden Ach, natürlich ne? jetzt auch gerade unter der aktuellen. Total. Ja. Corona-Situation. Ähm, aber du dokumentier doch mal so ein bisschen den, den Studiobau. Also du hast ja auch erzählt, dass du auch teilweise selbst gemauert hast. Es
2: stimmt. Also ich, ich, ich komme aus einer Zeit, da war das einfach super fancy oder da hat man immer von diesen großen Räumen, Pulten, tolle Akustik geträumt. Da war noch nicht so dieses, okay, lass uns das möglichst klein und und ähm, ergiebig machen. Vielleicht <lacht> bin ich auch dummerweise fünf, sechs Jahre zu früh dran gewesen und dann, vielleicht hätte ich dann alles anders gemacht. Ähm, der Plan war einfach hier einen, einen ich habe eine große Betonkiste ausheben lassen, das habe ich natürlich nicht selber gemacht, ähm, 18 auf 8 Meter, äh, also ein Loch im Erdreich und habe ähm, äh, hab dann angefangen, meinen Plan dieser Regie oder dieser ganzen Infrastruktur hier ähm, umzusetzen. Ich habe da sehr lange dran gearbeitet, auch schon in der Zeit davor. Also ich habe, ich weiß noch, ich habe kleine ähm, Miniaturen, äh, Baupläne und wie sagt man, Skizzen gehabt und immer mal wieder die Aufnahmeräume gedreht und so weiter und so fort. Mittlerweile ist es, also es könnt ihr euch so vorstellen, es ist eine Kiste, die ist, Ungefähr so groß. In der Mitte ist die, die Regie. Die Regie ist, hat dieses Fenster nicht nach vorne raus, sondern seitlich. Ich habe hier auf der naja von euch aus gesehen rechts bei mir die linke Seite einen kleinen Aufnahmeraum um die 14, 15 Quadratmeter ohne die Akustik ähm, für Vocals eben alles mit kurzer Nachhaltszeit. Geht auch ein kleines jazziges Set rein. Auf der anderen Seite ein größerer Aufnahmeraum mit knappen 60 Quadratmetern. Also auch nicht die gro Überdimension, also ich hatte mich damals äh, auch gefragt, okay, müsste man ein klassisches Mietstudio designen mit gro groß, größer. Und ich habe mich damals dagegen entschieden, ich wollte eigentlich, ich wollte für mich einen Raum haben oder einen Studiobetrieb machen können, wo ich alles, was ich aufnehmen möchte, aufnehmen kann. Ähm, also Drums klingen auch fett in dem, in dem Aufnahmeraum. Ähm, Streichquartett geht auch noch gut. Alles, was dann ein bisschen äh, größer äh, äh, sein muss wie Orchesteraufnahmen, macht man dann eh woanders. Also das ist das Einzige, äh, wo man remote irgendwo arbeitet, aber sonst lässt sich ja eigentlich alles machen. Und ich habe viel geplant. Ich habe einen guten Freund damals gehabt, den Charlie Bohemit Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee, nee sagt mir nichts den Namen sagt, kennt, kennt man eigentlich schon in der Szene. Der hat damals, in den Anfang der 2000er, auch die Marke API nach Deutschland gebracht, so ein bisschen, bevor Ach, okay. es in den großen Vertrieben ähm, angekommen ist. Und ähm, wir haben noch ein paar Sachen gemeinsam abgestimmt. Und tatsächlich habe ich die, die ersten 80 Zentimeter der, der Grundmauern der Regie oder der, der Räume habe ich dann auch alles selber noch gemauert am Anfang. Und mit sehr viel Eigenleistung, versucht, einfach was Gutes zu machen. Ich hatte damals nicht die Mittel, dass man sagt, okay, hier nimmt man einfach 100.000 Euro in die Hand und dann hat man ein schönes Studio. Man musste, musste mir für jedes Detail ähm, sehr viel überlegen. Und das, das merkt man heute noch. Ähm, jeder, der hier reinkommt, äh, spürt, glaube ich, diese Atmosphäre, dass es vielleicht nicht immer überall perfekt so vom Handwerklichen ist, <lacht> wenn man so genau hinschaut aber es ist einfach mit sehr
1: viel Liebe gemacht ja, ja. ja cool ähm, und was gehört aktuell so zu deinen Tätigkeiten ist das hauptsächlich Recordings oder Mixings oder machst du auch andere Produktionen also es ist ja auf so wie kann man
2: sagen auf drei äh, Beine gestellt das ist klassische Engineering einfach wenn man sagt okay du recordest äh, Sachen gibst vielleicht an, an jedem mal anders was weiter das kommt immer mal wieder vor ich würde sagen, es ist so ein bisschen projektabhängig. Dann gibt es Sachen, die ich einfach nur mische, wo Leute, oder in, egal wo, ihre, ihre Tracks produzieren und auch, ui, was passiert hier?
1: Es macht Licht. Geht das Licht an? <lacht> es ist mit
2: Licht angegangen. Warte mal, ich mache das mal ganz kurz. Mhm. Das
0: kommt mir ja spanisch vor. Das ist das Schöne an der Live-Sendung. Es passiert immer mal
1: wieder unvorhergehende Sachen. Genauso nebenangeht, jetzt kommt ihr genau. gleich wieder der Das los. Spannend. Aber okay. ja, mir mäht auch jemand den Rasen Frech, Echt? Aber ja. Krass, höre ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob okay. man das hört.
2: Wo waren wir gerade? Hm. Hm.
1: Der kam eigentlich drei Säulen. Mix, genau,
2: Mixing, klar, wenn du äh, ich habe Kontakte überall nach Deutschland. Es gibt Jungs, die hocken in Berlin in einer Altbauwohnung ähm, und kommen vielleicht dann soundmäßig nicht ganz dahin, wo sie wollen. Äh, da springe ich einfach ein und mische die Sachen hier mit meinem Sound, mit meiner ganzen Attitude, mit meinem, ja, mit meinem Setup. Ähm, und äh, das Dritte ist natürlich die Produktion. Also, dass du einfach ein Projekt von vorne bis hinten betreust, äh, dann auch die musikalische Seite wieder mit integrierst, Arrangement, ähm, äh, das, das ganze Programm. Und je nach, je nach Auf, Auftrag oder je nach Projekt ist halt mal mehr das eine vertreten, manchmal mehr das andere. Ähm, was ich am, am liebsten natürlich mache, ist so dieses äh, äh, Gesamt. Äh, Ding, dass man sagt, okay, man hat wirklich die künstlerische Vision und entwickelt einen Act oder einen Song oder ein Projekt genau an den Punkt und muss sich dann eben häufig nicht mit irgendwelchen, ähm, äh, wie sagt man, mit Kompromissen abgeben. Mhm. Also manchmal, wenn, wenn ich Vocals bekomme, die einfach scheiße aufgenommen sind, kannst du auch nur, äh, nur helfen, aber... Aber es ist manchmal ja kein Vergleich äh, mit, wenn man, wie man mit einem richtig tollen Frontend einfach an eine Sache rangeht. Naja. Klar.
1: Ähm, ja, dann lass uns vielleicht auch schon mal zum Thema kommen und vorab schon mal so einen kleinen Studiorundgang machen, der praktisch äh, ja, die Grundlage des Themas dann gleich sein wird. Vor allem im Fokus steht natürlich deine Konsole, die Uphonix cs 2000 aber was die Hörer natürlich jetzt nicht sehen, aber die Zuschauer sehen, ist ja ein schickes Studio im Hintergrund, wo man ähm, auch die Konsole natürlich sieht und auch zwei schicke äh, Speaker. Was, was sind das für welche?
2: Du meinst die zwei Speaker-Paare. Die zwei Speaker-Paare, genau. Ich habe nah genau. <lacht> genau, die, genau. hab die im Nahfeld, ähm, vertraue ich, seit Jahren äh, auf die Barefoots. Äh, wie heißen die jetzt? MM27 oder so? Wisst ihr vielleicht besser? Ich weiß nicht. Ich ist doch, Micro Main 27. Ich habe die hier im Studio, ich hatte damals angefangen 2000, wann kam die raus? 2008, glaube ich. Hatte ich dieses erste Paar mal hier, die Generation 1. Ähm, habe die irgendwann ausgetauscht gegen ein Update mit der Generation 2. Die haben dieses fancy äh, Umschaltemodell, wo du äh, einzelne Treiber aus dem Einfach deaktivieren kannst und dann klingen sie einfach ein bisschen mehr nach NS10, wenn du keine Besser <lacht> dabei hast oder eben auch die den, äh, Möglichkeit eine Aura-Tone-Abhörgeschichte zu simulieren, okay. indem man einfach, einfach nur der untere Mittentreiber an ist. <lacht> also es ist jetzt nicht so fancy, wie es in der, im Marketing beschrieben wird und äh, das nütze ich auch nicht so häufig. Ähm, ich habe mit diesen Lautsprechern so eine Hassliebe. Ich finde die eigentlich ganz unerträglich, also okay. weil sie so in your face sind. Aber das Schöne ist, ich weiß oder ich, sie spielen mir irgendwie genau das wieder, was ich was ich brauche, um meine Arbeit hier auf den Punkt zu bringen. Und ich weiß oder wenn ich wenn ich einen, einen Song auf diesem System an einen Punkt bringe, um ihn dann zu verschicken, dann ist es auch okay. Also dann überliefert es sehr, sehr gut dieser Two-Track. Und dafür sind sie einfach ein unversichtbares Werkzeug, die Barefoots. Ja, da habe ich immer mal wieder auch was anderes ausprobiert, bin aber nicht so zufrieden. Also ich, die die machen irgendwas hier in diesem Raum, funktionieren für mich und geben mir die Impulse, die für mich äh, anscheinend wichtig sind für meine Arbeit. Sound mache ich in erster Linie auf der großen das ist ATC SCM 100 glaube ich heißen die ähm, habe ich jetzt auch seit 2011 hier im Raum und äh, möchte ich auch nicht wieder hergeben also, und die beiden Systeme spielen sehr sehr gut zusammen
1: Na. Und Die hast du auch im, in, den Van, in der Wand eingelassen, deshalb habe ich die wahrscheinlich gar nicht so richtig wahrgenommen Die, sich
2: ja. die sind auf dem eigenen Betonfundament also sind auch komplett entkoppelt von diesem, von der Regie tatsächlich stehen die unten, tatsächlich Ach, auf einem eigenen eigenem, äh, Betonsockel und ähm, können da ganz frei schwingen und sind nur optisch oder in, wie sagt man halt, in, Entschuldigung, in die äh, in die Schallwand integriert, letztlich, genau. Also ganz eigenes cool. Ding. Ja.
1: Ähm, ja, dann lass uns doch mal zu dem Pult kommen, ja, dem Euphonics CS2000. Ähm, wie kam es dazu, dass du dir, dich für dieses Pult gerade entschieden hast? Ähm,
2: das war, haben wir schon gesagt, in, in dieser Zeit äh, Anfang, oder ich habe das Pult dann gefunden 2003 ähm, und ähm, in der Zeit waren die großen, Großformat, Studiokonsol, noch total unerschwinglich. Eine große 4000er SSL-G-Serie hat damals auch noch 80.000, 90 90.000 Euro gekostet irgendwie. Nicht so wie heute, war auch noch eine mhm. ganz andere Zeit. Und dieses Pult war so ein bisschen in the reach, also das war wesentlich günstiger, es war ein gebrauchtes Pult, was zuerst in einem Studio bei Harold Faltermeier stand.
1: Ja, mega ähm, cool.
2: <lacht> hier in München eben auch, ob jetzt dort die großen Hits drauf gemacht worden sind, die wir alle kennen, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Excel F. <lacht> Excel F. Ähm, aber es sind viele schöne Projekte drauf gemacht worden und es hat, es war auch so ein bisschen aus der Not raus, es war ein Großformatpult in einer äh, technischen äh, Kategorie wie die großen Neves, also diese, sagen wir mal, VR-Serien und sowas oder wie die SSLs, ähm, ganz viele Kanäle, wichtig in dieser Zeit damals, wo man noch nicht so viel computerbasiert gearbeitet hat <lacht> ähm, und äh, es hat hier auch in den, in, in, also ich habe das Studio um diese Konsole herum gebaut. Was man jetzt nicht sieht, hier hinten in der Wand ist ein Remote-Patch. Es gibt einen Maschinenraum, da steht das eigentliche Pult. Das sexy an dem Pult ist, dass, der, dass es abgetrennt ist. Es hat einen komplett analogen Signalfluss äh, verbaut in Towern, äh, wo die einzelnen Kanalzüge drin sind, die einzelnen Kanalbleche wie in jedem, anderen, oder in jedem anderen Mischpult stecken ja die Kanalzüge einfach unter den Potis drin. Hier ist mhm. es einfach getrennt. Es gibt diesen Controller hinter mir. Ähm, ist eigentlich cool. nur ein, ein großer MIDI-Controller, äh, auch wenn es sehr nach Pult aussieht. Absolut. <lacht> ähm, wird nicht heiß, äh, sendet Daten und, äh, und steuert die Tower, die im Maschinenraum hinten drin sind. Die werden auch sehr warm. Ich meine, wir sprechen hier um eine, von einer Technik, die ich glaube 1992 sowas entwickelt genau. und gebaut wurde. Die Anfänge der Digitaltechnik, äh, wo man sehr viel äh, Hitze erzeugt und Stromkosten ohne Ende. Und, aber es ist ein Pult, was, ähm, was gut klingt. Die Filter sind sehr, sehr gut. Und der Vorteil ist, es ist ein analoges Pult, was du komplett äh, steuern kannst, äh, dynamisch als auch Snapshot mäßig. Also ich habe eine Automation, Snapshot oder auch dynamische Automation selbst von den EQs zum Beispiel, also Timecode abhängig und das war damals zu so der Zeit, wo ich so, wow, ich kann kann äh, Filterfahrten machen und ich kann EQen, äh, wo man eben noch nicht so viel im Protoss auch gemacht hat.
1: Ja. ja, vor allem auch so Total Recall und sowas, Wenn ne? man Super. 92 von so einer Technik hatte, finde ich eigentlich ziemlich krass. So. Ja, also ähm. jedes,
2: jedes Projekt ist eben so Du hast hier Songs und du machst halt deine Snapshots und du machst einfach den Song wieder auf und ähm, mhm. kannst wieder weiterarbeiten. Das ist, ist schon, schon ein sehr gutes, äh, ein sehr gutes Feature. Gerade wenn ich viel Remote mache, ich mache eine Platte fertig und am Ende kommt der Producer oder sowas äh, noch dazu die letzten zwei Tage. Wir, wir flippen die ganzen äh, Recalls durch und, äh, und können nochmal minimale Tweaks machen. Das, das war damals in der Zeit auf, 2000, oder auf, auf den großen SSLs noch nicht möglich. Da hast du drei Stunden rumgedreht, bis du alles wieder
1: hingedreht hattest manuell. Die Aber ähm, Werte. in dem Pult ist ja wahrscheinlich dann auch ein Rechner drin oder wie läuft die Steuerung? Ja, ja. Es ist ein,
2: ein Pult aus ganz vielen einzelnen Komponenten. Es hat eben die Tower, es gibt eigene Kompressoren. Wieder in 19 Zoll-Einheiten. Es gibt einen uralten Rechner. Das ist ein 286er irgendwas, Krass. was auf DOS noch, noch läuft. Ich habe immer noch äh, ich hab immer die Daumen gedrückt, äh, dass es so lange durchhält. Die Backups laufen auf Jazz Drives. Ich habe vor <lacht> Jahren mal irgendwie nochmal einen Schwung Jazz Drives in Amerika bekommen. Hammer. So etwas gibt
1: es ja heute gar nicht mehr, so nee. diese, diese, diese Technologie. Und das läuft auch noch so. Also, du nutzt es praktisch immer noch mit dem DOS 2.0-System äh, ja, ja. von damals. Genau so, ja. Da gab es nie jemanden, also gab,
2: ich glaube, es gibt weltweit so ein paar Verrückte, die sich damals oder die, die versucht haben, irgendwas zu integrieren an modernen Workflows, aber es ist, glaube ich, noch nie so richtig umfassend gelungen.
1: <lacht> so. Krass. Und ja. Klaus, was war das letzte DOS, mit dem du gearbeitet hast, weißt du das noch? Ja, das müsste, ähm, also ich meine, ich glaube,
0: in, in Windows war ja nachher dann äh, DOS 7 drin, ansonsten das übliche DOS 6.1 6, oder was war das, was glaube ich dann nachher so jeder äh, benutzt hat, aber äh, ist gut, dass mich gerade ranlässt, weil ich habe nämlich auch eine Frage, ähm, wenn du gerade von diesen ganzen alten Komponenten sprichst, also vor allen Dingen dem Rechner, hast du so eine Art Notfallplan? Also, falls die Kiste mal wirklich abbraucht, hast du äh, noch einen Ersatzrechner, den du da hinsetzen könntest? Oder weißt du ganz genau, okay, ich muss die und die Komponente austauschen, weil wenn du jetzt zum Beispiel von einem 286er sprichst, ich meine, das ist zwar alte Hardware, aber die ist ja relativ weit verbreitet. Kann man das gut noch ersetzen? Äh. Das, da kann ich dir gar keine
2: Antwort dafür geben. Da bin ich äh, immer so gefahren, ich habe einfach darauf vertraut, dass es funktioniert. Ich okay. hatte nie große, große Schäden an dem Ding und tatsächlich habe ich dafür kein Backup. Ähm, und dann muss man sich dann Gedanken machen, wenn es soweit ist. Ähm,
0: ja. Andererseits es ist es ja sehr robuste Hardware. Ne? Also sind das nicht auch, glaube ich, äh, hat die NASA nicht auch überall 286er dran eingesetzt <lacht> in ihren ganzen Systemen? <lacht> das Macht das wahrscheinlich heute immer noch oder sowas, weil die Dinge einfach funktionieren.
1: Wahrscheinlich. Ich <lacht> hätte mal einen Digitaltechnik-Dozenten, der nicht geflogen ist, weil er Angst hatte, dass ein Bit umkippt. Also vielleicht oh. ist, hätte er dann DOS 2.0 nutzen sollen. Oder nur mit Fliegern fliegen sollen. Mit DOS 2.0 oder die von der NASA gebaut wurden. Es gibt auch
0: ab und zu mal ein Bit um. <lacht> ähm,
1: genau, das heißt. Und wie muss man sich diese Anschlüsse dann vorstellen? Sind das auch eigene Anschlüsse oder sind das Anschlüsse, die man, äh, die heute auch noch gängig sind? Also praktisch die Verbindung zwischen Rechner und der Konsole, beziehungsweise dann eben dieser Steuereinheit? Wie meinst du Anschlüsse? Also einfach nur die... Also die wie die Verkabelung Verbindung? aussieht, genau, die Verbindung. Ach, da gibt es irgendwelche Verbindungen. <lacht> also... <lacht>
2: Da bin ich zu wenig der Fachmann, da bin ich einfach der Anwender, da gibt es irgendwie einen eigenen großen Multipin äh, zwischen, äh, zwischen den einzelnen Komponenten. Also der Rechner hat natürlich okay. irgendwie, äh, weiß ich nicht genau, Also das sind irgendwelche Sub-D ähnlichen äh, großformatigen äh, Dinger mit drin, die das alles steuern.
1: Und du nutzt aber dann halt immer noch die Originalen von damals dann praktisch.
2: Ja, ja klar. Das ist hier es ist hier alles ums, ums ganze Setup entstanden. Ähm, sehr aufwendiges Patch mit, äh, weiß ich nicht, äh, achtmal mit 16 Reihen äh, Titiphone. Also es ist eine große Studioinstallation, die mhm. auch damals lang gedauert hat, es zu installieren. Ähm, das Einzige, was mal kaputt gegangen ist äh, vor Jahren, ist der eingebaute VGA-Monitor innerhalb der Konsole. <lacht> Ja. Ähm, und da habe ich mir halt einfach am VGA-Kabel einen Ersatz hingestellt. Den sieht man jetzt, naja, mhm. den habe ich jetzt im Moment dahinter stehen, diesen schwarzen. Ja. Der ist jetzt gerade nicht an. Und sieht natürlich dann in dieser großen 17-Zoll-Auflösung mit diesem pixeligen 286er-Ding nicht ganz so geil aus, irgendwie, gerade wenn du EQs steuerst oder sowas.
1: Aber geht schon gut. Er ja, war ja auch schon Flachbildschirm, ne? Also habe ich zumindest mal bei der Recherche ja, ja, gesehen sind so kleine
2: 10-Zoll-Dinger eingebaut in ja. die Konsole.
1: Ja, ja krass. Ähm, kannst du das Pult denn auch jetzt von der DAW steuern? Oder vielleicht auch die DAW über das Pult?
2: Da gibt es so ein paar, ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, es gibt so ein paar Verrückte auf der Welt. Äh, da gibt es Leute, die damit jetzt anfangen, mit diesen MIDI-Control-Daten zu manipulieren und das zu... Äh, also Vor, ich glaube, zwei Monaten habe ich gesehen, dass jemand in Australien es geschafft hat, dass er die äh, Automationen auch, äh, also dass, dass du die Fader aus dem Pro wirklich auf den Fader in der Konsole bekommst. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, wenn man diese alte Technologie irgendwann so weit bekommt, dass sie mit den, mit den neuen DAW-Systemen irgendwann synchron spielt. Bei mir ist es bis jetzt nur klassische MIDI-Control-Geschichten, also Stop, Play, diese ganzen Sachen funktionieren ganz gut, aber, aber ich meine, ich habe ja auch die Tastatur da liegen und so. Also, ob man jetzt den Knopf auf der Konsole drückt oder oder per Hand äh, auf der Tastatur, ist auch nicht so ein großer Unterschied. Ja.
0: Okay. okay. Das ist vielleicht jetzt ein äh, guter Zeitpunkt, um mal eine äh, Zuschauerfrage reinzunehmen, einfach was den generellen Workflow von dir betrifft, und zwar von -Sounds. Und Er fragt, hallo, nutzt Stefan seinen Pult lediglich als eine Menge Channel Strips und mischt die Summe in der DAW oder wird komplett analog gemischt und nur die Summe recorded? Was für eine Frage. Als eine
2: Menge Channel Strips und mich die Summe in der DAW. Nee, nee, ich bin schon also das Pult wird äh, wird klassisch als großes Pult verwendet. Im Moment oder es, die Kanäle, mit denen ich rausgehe aus der DAW werden ähm, über die Jahre immer weniger. Früher habe ich immer irgendwie gerne alle, ich habe hier 48 raus äh, als Einzelstrippen. Die äh die Kanäle werden einfach weniger, weil ich mehr vorsummiere. Also ich gehe vielleicht mit sechs Spuren Drums raus, ähm, Bässe Stereo und so weiter und so fort, getan. vielleicht vier Kanäle. Also ich habe schon meine Pre-Leveling-Geschichten ähm, in der DAW und, ähm, und, und mische aber diese Sachen schon noch alle am Pult. Gerade eben, ich habe ein sehr intensives Multibus-Setup Dadurch durch diese Recallbarkeit der Konsole ähm, habe ich irgendwann mal über die Jahre einen Workflow entwickelt, wo ich immer weniger mit Inserts arbeite, sondern vieles einbinde von meinen ganzen Outboards über Send-Return, einfach um, um sich weniger, ähm, weniger oft Recall-Sheets schreiben zu müssen und so weiter und so fort, sondern dass du einfach äh, Pegelstrukturen über die Konsole automatisieren kannst und eben auch dann speichern kannst. Und ähm, das hat sich für mich sehr, sehr gut bewährt, irgendwie. Ja. Und so ist die Konsole immer noch randvoll an Kanälen, also weil sehr viel zurückkommt äh, durch dieses Setup. Ich habe jeder Kompressor ist über einen Bus integriert, ähm, wird, äh, also ich kann über den Send äh, zu, zum Kompressor quasi meinen mein Pegel bestimmen und über den Return auch meinen Druckpunkt genau mhm. an, an, anpassen und das auch speichern eben. Und <lacht> Ja, das macht sehr viel Spaß. Wie viele Kanäle hat nochmal die Konsole? Das ist eine gute Frage. Äh, <lacht> warte mal. 104 sind eigentlich 104, in diesen, ne? sind da drin, genau. Und ähm, du kannst dir jeden Kanalzug, der ist sehr umfangreich. Du kannst ihn äh, Stereo betreiben. du kannst ihn Mono betreiben. Und ich habe mir so ein Setup gebaut. Ich äh, habe normale klassische Mono Kanalzüge, äh, habe äh, Effektgeräte, Parallelkompressoren kommen alle auf Stereo Geräten zurück, äh, auf Stereo Kanälen zurück. Und braucht dann eben nur diesen einen Fader und so habe ich meine... Ist alles ganz gut strukturiert in, in Busstruktur, in, in, in Effekte und in diese ganzen Geschichten. Also ich habe, warte mal, ich arbeite mit zwölf Effekten, Stereo und zwölf, äh, vierzehn Kompressoren Stereo und, und sehr viele Mono-Returns auch. Also die Konsole ist sehr, sehr umfangreich, was sie bietet an, an Kanalstruktur ne? Ja. dem was du auch für Inputs anwählst und so. Du hast ganz viele pro Kanal hast du vier Line-Inputs, zwei Mikrofoneingänge. Es ist, es ist ein sehr, ähm, wie sagt man, for, sagt man da formantes? Weiß ich nicht. Also du kannst sehr viel damit machen. Das war, glaube Performant, ich, also, ja. Performant. Performant? Perforiert, doch. <lacht> <lacht> ja, ja, performant. Ähm, diese Pulte können sehr viel, du brauchst bloß, du hast eine Learning Ramp, du sitzt davor und brauchst erstmal drei, vier Tage, bis du überhaupt ein Signal durchbekommst durch diese ganzen mhm. möglich Möglichkeiten, die du da hast.
1: Das ja, scheint jetzt es auch
2: jetzt sehr komplex zu sein. Ja? Total, ja. Und jetzt hast du, also ich habe mir so eine Art halb Inline, halb äh,
1: Returns und so weiter. Also funktioniert gut. Ja. Genau, was sind denn für, sich, für dich so die, ja, die entscheidenden Vorteile? der Konsole, beziehungsweise der Arbeitsweise, also deine Arbeitsweise, die du jetzt über die Jahre praktisch dann perfektioniert hast? <lacht> ja,
2: Ich weiß nicht, ob man von Vorteil sprechen kann. <lacht> <lacht> es hat sich halt, ähm, ich hatte dieses Pult und ähm, das Pult ist, äh, oder davor hatte ich fünf Jahre auf, auf SSL-Konsolen gearbeitet. Viertausender, Sechstausender. Die haben einen gewissen Sound, die haben eine gewisse Art, äh, wie sie irgendwann in die Sättigung gehen. Du kannst da irgendwie genau bestimmen, wie der Mix äh, performt auf diesem Pult. Mhm. Das hat die Euphonics nicht so. Die Euphonics, das habe ich damals auch noch nicht so gemerkt, irgendwie, wenn man einfach damit rumspielt oder anfängt zu arbeiten. Die Euphonics ist ein sehr transparentes Pult. Ähm, was heißt... Diese ganzen Sachen, die manchmal dann automatisch passieren, Sättigungseffekte hat das Ding einfach nicht. Und ich war immer so am Anfang, als ich hier dann angefangen habe zu arbeiten, immer so ein bisschen auf der Suche nach, nach Sound, nach Attitude, nach, 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 ja, nach dieser Griffigkeit im, im Klang. Und habe dann eben angefangen, immer mehr von diesen Outboards einzubinden. Ich hatte ja, das ist ja auch dynamisch gewachsen. Also es kam ja immer mal ein bisschen mehr dazu und so weiter und so fort. Und habe dann angefangen, diese 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 Soundmaschinen auch in den Mix total zu integrieren und jetzt nicht einfach nur zu sagen, okay, es gibt hier eine Drumgruppe, da ist ein Kompressor drauf und der komprimiert ein bisschen Schlagzeug, sondern... Ähm, sondern ich habe so ein für mich so ein System aufgestellt, äh, wo ich sehr viele Signale kombiniere. Also ähm, ich habe natürlich Kompressoren, die Drumgruppen äh, komprimieren. Es kann aber auch sehr oft vorkommen, dass da auch ein bisschen Getan mit drin spielen, dass da auch äh, Bass auch mit dabei ist. Bass ist aber parallel auch auch in zum Beispiel, ich liebe die wack ähm, von von äh, Inward Connections, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, optische Kompressoren äh, mit Röhrenschaltungen. Davon habe ich vier Kanäle und zwei ohne Röhrenschaltung, die, die mir ganz viel von, diesen, von dieser Attitude dazugeben. Und da gibt es Kompressoren, äh, die, die spielen, mit denen mache ich ganz viel mit den mit E-Gitarren den e in, in allen Songs. Es gibt aber, also viele von diesen, von diesen Einheiten teilen sich auch gewisse Quersummen in meinem Sound. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und diese Sachen auszuprobieren, diese Sachen aus der Konsole zu steuern und dann zu sehen, okay, ich gebe diesem Signal so viel mit, ich gebe diesem Signal so viel mit, das ist, äh,
1: das macht sehr viel Spaß hier auf, der, auf dem Tisch. Kannst du nochmal die Definition oder beziehungsweise den Begriff äh, Quersumme definieren? Oder nochmal genauer erklären, worum okay. es dabei geht? Oder vielleicht auch anhand eines Beispiels, ja, wie du praktisch in der Praxis ähm, das einsetzt.
2: Gerne, also ich versuch's mal. Ich
1: kann es manchmal gar nicht selber so begreifen.
2: <lacht> ich finde, ich finde es nichts, äh, find nichts langweiliger als Mischungen, die statisch sind und die keine. Ich, ich nenne es Attitude, die, 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 die dynamisch nichts, die nicht interagieren. Für mich ist Musik was, es muss, da muss ein Movement, äh, man kann auch Pumpen dazu sagen oder wie auch immer, es muss Movement in einem Song äh, stattfinden. Und für mich ist dieses Movement nicht zu machen mit einfach einem Summenkompressor, der irgendwie ein bisschen arbeitet. Für mich muss ich diese Sachen versuchen, herzustellen innerhalb der Mischung. Ähm, mhm. Dazu habe ich angefangen. Wie gesagt, das habe ich jetzt auch nicht von, von einem auf den anderen Tag, sondern es kam einfach immer ein bisschen mehr dazu. Mittlerweile habe ich so ein festes Setup an sechs Stereokompressoren, die, die ich quasi je nach Song einfach auch testweise, also ich, ich, ich schiebe die Signale einfach so in diese Dinger, in, in diese verschiedenen Busse rein und über und schaue, okay, was passiert da? Wie viel Wie geil ist es, wenn die Drums, also Drums haben natürlich immer, sind in den ersten zwei stark mit drin, die machen auch nicht viel und dann kombiniere ich so ein bisschen, okay, was kommt dazu, wo kann ich den Bass mit etablieren, wo, wo schaffe ich dann auch meine, meine Tiefe im Mix für gewisse Sachen. Mhm. Also meine, die ich habe einen Kompressor, das ist ein 1178, der ist für mich quasi die Backwall ganz hinten im Mix. Alles, was dort reinkommt, der wird, da ist, ist eine Gain Reduction von, was weiß ich, wahrscheinlich 10, 12 dB drauf, der mhm. natürlich von den, von den Drums auch äh, hauptsächlich getriggert wird. Und alles, was ich dort mit reinschiebe, kann ich ja, je mehr Energie ich in diesen Kompressor schiebe, desto energetischer wird es und klingt interessanter. Aber es kommt nie weiter nach vorne, was der Kompressor nicht zulässt, weil der Kompressor natürlich immer diesen Bounce ähm, von dem Groove des Songs hat. Und so kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Ich kann mir quasi kombinieren, okay, ein Signal, ist es ganz vorne, ist es auf der Stehesumme, wird es kombiniert mit mit Mono-Parallelstützen, um es noch weiter nach vorne, warte, hier ist vorne, um es nach vorne <lacht> zu bekommen. Ich, ich arbeite hier immer falsch für die Kamera. Oder, oder Ach, du schiebst gut. es einfach so weit weg, dass du ganz, ganz hinten im Mix bist, ähm, wenn du es einfach nicht in diesen Ebenen äh, etablierst, die nach vorne spielen können, weil die einfach so gehalten sind durch die Kompressionen. Und das ist jedes Mal neu, das ist auch immer so ein Eiertanz ob das so funktioniert, also manchmal geht es natürlich, oder ich habe einmal ein Album gemacht, das ist eine gute Anekdote 2011 Ach, ich weiß nicht, da hatten wir ganz viele Chöre und die Chöre waren immer viel zu offensiv, die hatte ich wirklich in dem ganz letzten Kompressor angeknallt mit, mit minus 10 oder mit 10 dB Gain Reduction also die waren wirklich weg im Mix und dann hieß es zum Schluss beim Rausfahren ja, wir brauchen unbedingt auch Backing Vocals Only Stems und so einen Scheiß und sowas, sowas funktioniert natürlich dann irgendwie nicht mehr in meinem Setup. Wenn du sagst, okay, ich will da diese Mixstruktur ausspielen mit dem Sound und hast aber diese, diese, kannst die Sachen dynamisch nicht mehr halten, das hat dann
1: in dem Fall einfach nicht funktioniert. <lacht> oder nicht so funktioniert. Ja. Ähm, ist dein Plan jetzt dann auch in Zukunft auf der Konsole zu bleiben oder überlegst du schon irgendwie, auf was anderes zu gehen und deinen Workflow in Zukunft ein bisschen anders zu gestalten oder anzupassen, zu optimieren? Ja, ich bin ja da
2: gerade in einer ganz äh, glücklichen Situation ähm, oder an einem großen ähm, Switch in meinem beruflichen Leben. Ich habe vor drei, vier Jahren eine, einen alten Frame einer NIF 8068 in Australien gefunden. Ähm, okay. Also eine, 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 ein ganz, ganz heiliger Gral der, der Mischpult-Technologie. Und ähm, ihr habt ja vielleicht auch Bilder gesehen. Ich habe hab ja viele externe Module, auch von Neve und Kompressoren und diese ganzen Geschichten. Und um, 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 ich war ja immer, habe ich vorher schon gesagt, auf dem, auf dem Trichter, ich muss der Euphonics irgendwie ein bisschen mehr Attitude verleihen, weil sie es einfach nicht von, von Grund aus nicht so hat und bin dann, hatte dann äh, vor, seit zwei Jahren diesen großen Traum, okay, ich muss dieses Setup, was ich jetzt seit 20 oder seit 15 Jahren hier entwickelt habe, nochmal auf einen neuen Schritt bringen und bin jetzt gerade dabei, dass ich äh, diese Konsole fertigstelle. Ich habe die refurbished ähm, quasi, ich habe die komplette Signalstruktur überarbeitet, ähm, die, äh, Verbindungen neu gelötet und alles auf einen neuen Stand gebracht und bin jetzt gespannt, wie ich meine Vision, die sich jetzt so gut, die jetzt so perfekt für mich spielt, auf diesem neuen Ding auch etabliert bekomme. Das wird jetzt sehr
0: spannend, aber ich habe da schon meine Konzepte auf jeden Fall. Ja. Aber heißt das dann, du ersetzt die Euphonics komplett durch die Nive? Genau,
2: das ist ja, das ist mittelfristig der Plan, wenn alles, wenn die, wenn die, wenn die ganz
0: sauber spielt, dann irgendwann, ja. Dann lass uns die Euphonics vielleicht noch mal ganz kurz etwas genauer betrachten. Also wenn ich mir, ähm, sieht man von hier aus jetzt leider nicht so genau, aber wenn ich mir so einen channel Strip angucke davon, äh, wie ja. ist der denn genau aufgebaut? Also wenn man so von oben nach unten durchgeht. Ach, der ist genauso klassisch aufgebaut wie an jedem
2: anderen Pult auch. Du hast, ähm, jeder Kanalzug kann... Stereo sein, habe ich ja schon gesagt. Das heißt, du hast pro Kanalzug zwei Mikrofonvorverstärker oder Universalvorverstärker heißen die hier. Du kannst einfach mit Mikrofonpegel, Linepegel draufgehen mit Trittschall und Phantom ähm, einzeln schaltbar. Das heißt, du kannst Stereo-Keyboards auf einem Input-Fader routen zum Beispiel. Dann hast du 8 AUXE äh, Mono, Stereo alles konfigurierbar pro Prozenteinheit. Dann ein, ein Upper-Fader-System und ein Lower-Fader-System. Man spricht da nicht von Large- und Small-Fader, sondern die können beide parallel arbeiten. Du kannst unterschiedliche äh, Mischungen mit beiden Systemen machen. Du kannst es hier als Send konfigurieren oder als Return oder äh, als normalen ähm, Channel. Ähm, dann eine, einen Kompressor Mono, ähm, den du integrieren kannst in jeden Kanal und äh, zwei EQs einzeln schaltbar. wenn du einen Monokanal verwendest, kannst du äh, quasi die, äh, also es sind zwei Vierband-EQs, kannst du die in Reihe schalten und hast acht Bänder pro äh, Monokanal, was auch sehr fancy ist und dann die Ausgangswahlschaltung, einfach Stehsummen und Bus, Busstruktur.
0: Das ist aber eigentlich also schon eine sehr luxuriöse Ausstattung pro Kanal, ne? Total, so, total. Ja, da ist nicht mehr ja. viel Luft nach oben, würde ich sagen, was man noch machen kann. <lacht> Wie, wie muss ich mir das beim Recalling vorstellen? Also ich kenne das jetzt von Konsolen, dass du halt, wenn du was recallst zum Beispiel, wirklich hingehen musst und dann äh, zeigt der Computer dir an, okay, das und das ist der Wert, du drehst das Poti so lange, bis du dann den Wert matchst und dann ist das so. Ist das hier ja. genauso oder sind die, sind die Polis motorisiert? Die sind nicht motorisiert, die zeigen, also sie springen,
2: wenn du den Recall machst, auf ihren Wert mhm. und um den Wert abzuholen, wenn du ihn verdrehen wirst, musst du einmal kurz äh, diesen, diesen Wert finden, diesen, einmal hindrehen, genau, einmal einmal hindrehen, eigentlich ja. mit ja, bei so meinem wie man es bei vielen Zünder <lacht> machen kann, wahrscheinlich ja, genau, genau. aber nur, also, du musst also, theoretisch, also du musst es ja nicht machen, ähm, wenn du jetzt nichts äh, updaten möchtest oder mhm. keinen Wert ändern willst und ähm, es gibt auch gar nicht so viele Knöpfe, also es gibt ja nur die Mikrofonvorverstärker, dann die vier äh, AUX-Knöpfe pro Reihe. Ähm, weil alles andere ist im, im Center, im, im DSC-Modul integriert. Das heißt, du hast immer einen Knopf für, ich möchte den EQ von Kanal 22 haben und dann geht er in der Mitte auf und kannst dann dort dezentral quasi, nicht äh, zentral kannst du das dort, dort alles äh, verdrehen und so weiter und so fort. Sehr spannend. Du sprachst auch die eben, Automation. Ja. Du, du, du musst auch jetzt nicht rüberfahren auf Kanal 1, sondern kannst alles aus der Mitte aussteuern. Äh, und kannst auch dort, dort sind auch die Motorfader verbaut, um, um sauber Automation zu fahren. Also die Konsole ist noch eine, die nicht komplett ausgestattet ist mit, mit motorisierten Fadern, sondern
0: einfach VCAs. Okay. Oder DCAs hier in dem Fall. Du sprachst eben äh, wirklich von, von einem großen Mini-Controller da hinten. Ist es technisch so, dass die, die Fernsteuerung tatsächlich übers Mini-Protokoll läuft? Oder hast du das einfach nur so gesagt? Ich glaube, es ist tatsächlich so, aber da bin ich wieder zu sehr der Anwender,
2: also da darfst du mich nicht äh, festnageln. Ich glaube, dass es tatsächlich über irgendwie, also ist das, der Tisch spielt MIDI aus und findige Leute können, glaube ich, eben mit diesen, mit diesen MIDI-Daten auch ähm, neue Wege programmieren. <lacht> ja.
0: Und ähm dann hast du eben deinen Maschinenraum erwähnt, wo die ganze Hardware dann tatsächlich drinsteht. Ähm, genau. Ist es ja. da so warm drin, dass da auch alles separat gekühlt werden muss? Also, man, man kennt das ja irgendwie so von den großen SSL-Pulten, die dann separat gekühlt werden müssen. Ist das hier bei der Euphonix auch so? Genau, ja. Also, ich habe, glaube ich,
2: meine Klimaanlage ist, ist bei 12,5 Kilowatt und sie ist eigentlich gerade so on the edge, dass okay, sie ja. funktioniert. Also, es ist eine, eine, eine richtige Sauna da ne, hinten mhm. drin, wenn man wenn es
0: nicht aktiv gekühlt ist.
1: Ein Aufguss machen. Stimmt. G genau, ja.
0: Schaltest du das Pult auch aus oder ist das so ein Pult, was man 24 Stunden laufen lässt? Tatsächlich funktioniert es sehr gut, es auszuschalten. Okay. Also, ja. Die Stromrechnung wird dir wahrscheinlich danken, ne?
2: Auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Also <ich> hab, <lacht> es wurden mal ganz am Anfang wurden, wurden in, der in der Power Supply, äh, ich glaube, überdimensionierte Kondensatoren eingebaut äh, von einem befreundeten Techniker und, und das war am Anfang so eine, so, eine, so eine Achillesferse der Konsole, glaube ich, die Stromversorgung und seitdem dieses aber das, seitdem das da drin ist, hatte ich nie technische Probleme mit dem mit dem Pult an sich. Ja, also auch mit dem Ausschalten
0: eben nicht. Ja. So, wir haben noch äh, Fragen von B-Sounds. Ich glaube, da geht es nochmal um dein, dein Mischsystem. Und äh, er geht nochmal darauf an und sagt, sprich, du schickst mehrere Signale in verschiedene Sends und steuerst darüber auch ein wenig die räumliche Darstellung. Also Send 1 Hintergrund, Send 2 Vordergrund, Send 3 Links. Kann man sich ja, das so links,
2: links ist jetzt schon eine Sache von Panning. Das würde ich jetzt nicht über Kompressionen machen. <lacht> Aber es ist dadurch, ich habe, man kann es ja mal ganz kurz abreißen, ich habe Basic Setup, ist, ähm, ist ein 33609 von Neve, dann zwei Vackrack äh, TSL3, ein TSL4, ein l 76 ein Vertigo äh, Kompressor und ein äh, äh, TG2 äh, EMI Chandler und von diesen Summen, die ich bespiele, äh, dadurch, dass sie mehr oder weniger komprimieren, haben die für mich, kann es ja auch gar nicht wirklich wissenschaftlich erklären, stellt sich so dar, dass sie einfach eine gewisse Tiefe haben und ich je nachdem welchen Bus ich anspiele, desto mehr verändert sich die Vorder-, Vorder und Hinten Darstellung des,
0: des Signals im Mix ja, Das ist sehr, sehr spannend, finde ich, für mich Okay ja, Ich finde das noch so ein bisschen weiter aus und sage dann äh, Also mir geht es vor allem darum ob ein Signal in verschiedene Sends geht Beispiel Bassdrum in Send 1, 2, 3 und 4 das kann eben genau der, der Fall
2: sein. Und das ist von Song zu Song unterschiedlich. Und das Krass. ist das Sp Spannende an diesem, dass es eben, genau, also es ist oft so, es gibt, es, es gibt natürlich Busse, da ist sehr, sehr viel drin. Ähm, es gibt Busse, die machen nur die Drums, es gibt Busse, die machen oft nur Keyboards und Gitarren. Aber es gibt auf jeden Fall diese, 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 diese Querverbindungen, eben diese Quersummen, dadurch, dass dass manches einfach so geil äh, dann miteinander fungieren kann, wenn du einfach insgesamt einen Bounce findest für, für einen gewissen Song, also aus Drums, Bass getan und das äh, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, oder das ist genau das, was ich so gerne mag, weil einfach weil du damit noch so jede äh, Lücke im Signal äh, im äh, stopfen kannst und einfach so eine Verzahnung hm. ähm, im, im Song finden kannst, die, die, die für mich, die für mich sehr wichtig ist. Von, von meinem Workflow her. Ist natürlich das Gegenteil von einem schön aufgeräumten, transparenten, äh, modernen, äh, poppigen Song
1: irgendwie, sondern es ist immer, es arbeitet immer sehr viel alles miteinander bei mir. Ja. Also du setzt auch schon sehr auf analoges Outboard oder Outboard generell oder schleifst du auch irgendwie Plugins mal ein oder so?
2: Natürlich äh, habe ich äh, wahrscheinlich auch, wie jeder, ganz, ganz viele digitale Sachen, äh, Plugins mit drin. In erster Linie jetzt vielleicht zur, ähm, zur individuellen Kontrolle. Also ich hab, ich glaube wirklich, dass ich analog äh, kaum wirkliche Inserts habe. Trotzdem ist die, sind meine ganzen Outboards ist mir, ist essentiell wichtig für meinen Sound. Also ich kann ohne diese ganze Busstruktur und die, die durch dieses Ganze, was da passiert, würde ich wahrscheinlich oder komme ich sehr, sehr wenig an, an, an das Ergebnis, was ich jetzt bekomme, wenn ich arbeite. Weil weil diese, diese Querverbindungen, diese Wechselwirkungen, das schaffe ich digital, habe ich da noch nicht, noch nicht die, 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 die Plugins gefunden, die mir dieses Ding dann auch mhm. ähm, wiedergeben. Also das ist essentiell, ob man jetzt in eine Vocal ein bisschen limited oder, oder komprimiert mit einem digitalen Kanalzug oder ein bisschen Höhen drauf oder sonst irgendwas, das geht ja da genauso. Also da ich, würde ich jetzt nicht so puristisch sein, dass ich irgendwie da natürlich benutze ich alle digitalen Werkzeuge wie jeder andere auch.
1: Und wie komplex ist dein Routing in ähm, deinem ProTool-System? Oder Kommst du da noch klar mit? <lacht> wie, wie meinst du? <lacht> also ich stelle mir dieses Routing halt mega komplex vor. Also weil du ja, ja, da, wie kann man sich das vorstellen, wenn du jetzt ein Plugin nochmal einschläfst? Das heißt, du hast jetzt einfach ein Plugin auf ähm, oder nutzt du diese Plugins dann auch als Send und Return? Oder wie sieht das aus?
2: Ich glaube, es gibt beides. Also ich tatsächlich... Ähm Versuche ich auch immer mal äh, Parallelkompression zum Beispiel, so ein Stichwort, äh, das also äh, Vocals äh, einzeln, das muss ich jetzt nicht unbedingt mit, mit irgendwie drei, vier Sachen extern machen, das kann ich auch, äh, auch schon gewisse Sachen zusätzlich stützen ähm, in der DAW, einfach um es auch noch ein bisschen einfacher zu machen, wie zum Beispiel äh, paralleles Dolby oder solche Geschichten. Ähm, habe ich, hab ich auch eins im Maschinenraum stehen, was immer noch mit integriert ist hier in den Signalfluss, aber diese Sachen kann ich mir auch abholen ähm, aus, dem, aus dem digitalen System und tatsächlich werden dort die, die, die Setups auch immer komplexer, das muss man schon auch sagen, also da, das wächst dort <lacht> genauso. Ja.
1: Also schon sehr auch, wird dort auch immer umfangreicher, tatsächlich. Ja, glaube ich dir. Ähm, ja, dann haben wir schon wieder eine Stunde gequatscht. Also B-Sounds bedankt sich auch schon. Vielen Dank. Hat ihm Voll sehr cool. weitergeholfen. Und ja, ich würde sagen, auch wir sagen erstmal danke an dich, Stefan. Und ich sage Dank. danke,
2: dass ich hier bei euch mal mitspielen durfte in diesem Ding und es war sehr, sehr spannend <lacht> für mich. Tatsächlich das erste Mal auch hier so, eine, so ein Mikrofon und eine Kamera aufzustellen und hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank auch von mir. Und äh, ich soll noch von Olaf Baumgart ausreicht, äh, ausrichten. Hi Stefan, der Better Maker von Super.
2: Okay, habe ich ihn dir verkauft, Olaf? Fragezeichen. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, ähm, das war's dann jetzt heute. <lacht> Was laber ich eigentlich. So weit sind wir ja noch gar nicht, ne? Klaus, wir sind noch nicht am Schluss, wir machen ja noch weiter. Oder? Ne? Nee, hast mir ja heute gerade, an. ne? Oder ist der Handwerker da? Nee, der ist ja schon längst fertig. Also, okay, gut. Der war einer von der fixen äh, Sorte. Okay, Stefan, vielen lieben Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit für uns genommen hast. Ich finde es war sehr, sehr, sehr spannend. Vor allem auch, du hast ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner. Ich hoffe, dass wir uns mal persönlich auch mal treffen in live, wenn diese ganze... Super. Corona-Geschichte ja. vorbei ist und dann vielleicht gehen wir mal zusammen dann zu den zum Eishockey ja, ähm. <lacht> ja klar gerne okay dann würde ich sagen mach's gut und ich hoffe wir sehen uns bye bye mach's gut ciao tschüss ja sehr spannendes Thema, sehr komplex. Aber ich glaube, man hat uns angemerkt, dass wir da nicht so tief in dem Thema drin sind. Das ist, ähm, wenn ich meine, wir sind ja auch bei der Ex-SAEler und ähm,
0: dann hast du da halt viel an den großen Konsolen gearbeitet, aber wir saßen beide danach nicht mehr an großen Konsolen, ne? sondern sind dann einfach in andere Richtungen abgedriftet. Und ähm, dann bist du halt in dieser Materie auch nicht mehr so drin. Ich, bei mir ist es trotzdem noch immer noch die große ähm, Faszination. Also es juckt mich richtig in den Fingern dieses dieses Pult anzufassen und daran
1: zu arbeiten. Aber, ja, aber man es muss halt die entsprechenden Möglichkeiten dafür haben. Ja, vor allem, ich finde das so krass, dass das dass auf dem Teil, auf der Steuereinheit einfach noch DOS 2.0 läuft und dass damals ist halt schon, dass die Digitaltechnik halt damals auch schon so weit war, ja. Und dass der ja praktisch ein Workflow ist, der jetzt auch zukunftsträchtig ist, sage ich jetzt einfach mal, oder?
0: Wie würdest du sagen? Würde ich genauso sehen, also die haben zum Glück damals geguckt, dass sie ein System aufbauen, was halt rock solid ist und auch einfach mhm. läuft, ne? sowohl software- als auch hardware-mäßig. Und ähm, ansonsten wurde die Konsole ja auch echt schon weit in die Zukunft gedacht. Ich meine, man sieht es ja allein an der ganzen Konfigurierbarkeit, was du da anstellen kannst. Ne? Und auch, ähm, ich finde, die Idee zu sagen, wir haben hier einen Controller und die tatsächliche die tatsächliche hardware klangerzeugung also da, wo wahrscheinlich auch eher noch mal was kaputt gehen kann, das lagern wir alles aus, machen es dadurch vielleicht sogar servicefreundlicher freundlicher und alles. Ne? Also das ist schon sehr gut gedacht.
1: Absolut. Meinst du denn, Windows ähm, würde das auch so fehlerfrei mitmachen? Willst du gerade wieder einen äh, anzetteln? Nicht gegen Apple, also gegen
0: Windows. Ja, dann... Ähm Sagen wir mal so, ich, ich würde es ihm zutrauen, weil äh, ich habe letztens noch ähm, mit meinem Schwager festgestellt und wir haben darüber philosophiert, wann wir eigentlich das letzte Mal eine Windows-Installation gemacht haben. Und äh, ja, meine letzte Windows-Installation war, als Windows 10 rausgekommen ist. Und das ist mittlerweile diverse Jahre her und seitdem läuft das Ding, ne?
1: Ach ja, früher musste man auch immer noch Windows neu aufsetzen, ne, damit der Rechner nochmal funktioniert hat. Ja, so diverse Leute
0: mussten das. Ich musste es witzigerweise auch nie machen. Aber sagen wir, es war damals einfacher, das System
1: zu zerschießen, wenn man nicht wusste, was man tat. Ja, Langsam wird es nostalgisch hier ne? wieder. Also gestern hat ein Kumpel von mir auch AFK geschickt. Also kennst du das noch? Na klar. AFK. Das ist echt so, das hat mich wieder so in diese ICQ-Zeit zurückversetzt. Und äh, naja, eine kleine Anekdote am Rande hier. Und jetzt habe ich ein Highlight. Ja, schieß los. Pass auf, pass auf. Herzlich willkommen zu Klaus Bietz steinbeck ecke
0: Er hat den Pitcher gefunden. <lacht>
1: <lacht> genau, ja, ich habe gestern ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe mal den Logic Pitcher ausprobiert. Äh, genau. Vorher noch dein Darth Vader ähm, Tutorial geguckt auf unserem YouTube-Channel.
0: Ja, aber ja, den Darth Vader hast du was mal gebaut, oder?
1: Nee, den habe ich nicht eingebaut, aber ich dachte, ich schaue mir es trotzdem mal an. Ja, sehr gut.
0: So, das heißt also jetzt hier, das war schon mal so eine kleine dämonische Einleitung zu Halloween, aber es geht ja ab in die steinbergecke ne? Also so gruselig wird es eigentlich gar nicht.
1: Nee, es sieht eigentlich ganz, wie gesagt, auch wieder zukunftsorientiert aus. Vor es, allem, ja. wenn man bedenkt, welche Restriktionen es seit, oder beziehungsweise ab November wieder geben wird. Nämlich, es war das... Das Update, was sich wahrscheinlich schon viele seit dem Lockdown gewünscht haben, nämlich ein neues VST-Connect, nämlich Version 5. Genau. Und damit kann man auch gruselige Bilder übertragen und auch gruselige Musik. Aber
0: äh, <lacht> Steinwerk hat äh, VST-Connect überarbeitet. Und äh, ja, es geht hauptsächlich darum, dass, ähm, dass das Videostreaming darin aktualisiert wurde. Also man kann jetzt... Äh, Videokanal aus der DAW damit direkt übertragen. Das ist äh, vor allen Dingen dann vermutlich gedacht für beispielsweise Synchronisationsarbeiten. Ähm, du kannst damit von, äh, ähm, von einer Cuber-Session in an eine andere Nuendo-Session im LAN rüber streamen. Es sind eigentlich gar nicht so viele Neuerungen. Es geht hauptsächlich tatsächlich um, um, um das Video-Streaming und auch ein bisschen um die Usability. Genau. Also die Oberfläche wurde überarbeitet. Ähm, wenn man sich das auf der Homepage anguckt, ähm, wie gesagt, die, die Liste ist relativ kurz, aber... Ich denke, das sind einfach die Sachen, die noch gefehlt haben und ähm, deshalb ist das Update auch sehr, sehr preisgünstig. Also für alle, die WST Connect schon hatten. Ähm, der Preis war irgendwas, glaube ich, das war eine krumme Zahl, irgendwie so 37 Euro oder sowas drum. Ähm, 37, und,
1: 49 oder so. Ja, ne? ja, irgendwie
0: sowas ist ein ganz grummer Preis und äh, momentan ist das ein Einführungspreis. Äh, das Update wird sonst 49 Euro kosten und äh, genau. wenn man es neu kauft, sind wir bei rund 150 statt 199 und ansonsten halt wie ist die Connect, wenn man eben halt übers Internet äh, Recording Sessions machen möchte und dann halt auf Cubase oder Steinberg äh, ich sag schon Cubase und Steinberg unterwegs ist, Cubase und Nuendo unterwegs ist, <lacht> ist das halt das Tool der Wahl. Es gibt auch eine eine iOS-App, wo man ähm, sich dann in der entsprechende Session einklinken kann und dann sein Recording durchführen kann. Also für alle, die online kollaborationen machen und halt, wie du gerade schon sagtest, in der jetzigen Zeit ist das äh, sehr, sehr spannend.
1: Ja, vor allem, weil halt auch vieles in Echtzeit angeblich passieren soll. Also Timing genau ähm, kann man Vocals recorden oder halt auch, wie es die drei Instrumente leicht, äh, ja, und live und in Echtzeit über das System übertragen. Und da bin ich, bin ich mal gespannt. Aber ich dachte eigentlich, das Videostreaming sei schon vorher integriert gewesen. War es auch. Ähm, es war nur so, dass,
0: ähm, ich glaube, der Unterschied ist jetzt tatsächlich, dass du, also du hattest vorher einfach die, die Möglichkeit, äh, Webcam zu übertragen. Also, dass man sich einfach gegenseitig sieht. Und jetzt kommt halt noch dazu, du hast ja in, ähm, in deiner DAW dann noch einen zusätzlichen Videokanal und kannst dann beispielsweise, also wenn du zum Beispiel einen Film nachsynchronisierst, kannst du den auch noch übertragen, dass halt der Performer dann eben ähm, synchron mhm. zum Bild arbeiten kann.
1: Okay. Ich habe jetzt leider keinen Abspann zur Steinberg-Ecke gestellt. Und ich
0: habe keinen echtzeit Pitch-Shifter hier liegen, sonst können man sagen, das war Klaus, Steinberg-Ecke.
1: Genau. Sehr gut. Das können wir jetzt für die Zukunft aus diesem Podcast dann rausschneiden und verwenden. Ja, unbedingt ähm. sollten wir machen. <lacht> Dann würde ich sagen, next News. Ähm, Shure hat ein neues Podcast-Mikrofon auf den Markt gebracht oder angekündigt. Ich weiß es jetzt gerade ganz nicht ganz genau. Nämlich das Shure MV7, was von der Optik tatsächlich so ein bisschen an dein Mikrofon, an das SM7, erinnert. Es gibt es aber nicht nur in schwarz, sondern auch in silber. Und es sieht eigentlich aus wie eine kurze Version davon, werde ich jetzt einfach mal so sagen ähm, soll, ist natürlich wie Podcaster und Gamer und auch für Sänger geeignet. Und ähm, ist ein dynamisches Mikrofon. Und was ich ganz besonders finde oder ganz cool ist, dass es einen XLR und einen USB-Anschluss hat. Ja, ja das, das finde ich absoluter Pluspunkt. Ja, absolut. Ja, weil wenn du unterwegs bist, du kannst dann einfach mal über, über USB direkt in den Rechner reingehen. Und wenn du halt irgendwo einen vernünftigen Preamp und ein vernünftiges Audio-Interface hast, dann schließt du das einfach noch da an. Das finde ich, find ich echt super. Und ja, ich denke, es ist davon auszugehen, dass die Technik vom Klassiker, also dem SM7B, inspiriert wurde. Oder was würdest du sagen? Da machen sie auch gar keinen Hehl raus Also wenn man sich das bei Schuhe auf der Webseite
0: mal anguckt, dann sieht man überall... Äh das SM7 äh, wird halt permanent erwähnt. Ähm, und mhm. das ist im Endeffekt dann auch, äh, es ist kein Nachfolger davon, sondern einfach äh, ein modernisierter Bruder davon. Mhm. Und ähm, ich finde, muss ich sagen, also ich finde es ein hochspannendes Mikrofon. Einmal, weil sie halt, ähm, wie du gerade schon sagtest, die Möglichkeit bieten, halt es ganz traditionell über XLR so zu benutzen. Und dann eben halt zusätzlich auch. Äh, als USB-Mikrofon, haben dafür dann auch äh, einen eigenen Kopfhörer-Return in das Mikro eingebaut, eigentlich so, wie das bei halt fast jedem USB-Mikrofon Standard ist. Und ähm, sie erwähnen zum Beispiel auch extra auf der Homepage, das ist auch sehr, äh, sehr interessant, das SM7. Das braucht ja äh, einen relativ starken Preamp dahinter. Also man sollte schon so 55 bis 60 dB sauberes Gain anbieten oder halt dann irgendwie sowas wie beispielsweise hier so einen äh, Fathead oder einen Cloudlifter dranhängen, um ein bisschen zusätzlich zu boosten. Das erwähnen sie extra und sagen ja, äh, um es euch etwas einfacher zu machen, hat man das Problem eben hier nicht mehr und äh, sie haben das entsprechend angepasst. Ähm, ja, also man, man sieht halt einfach, dass sie da diese, diese äh, Legacy oder sowas überall mit erwähnen und ich kann mir auch vorstellen, mhm. klanglich geht es wahrscheinlich deutlich in die, ähm, die SM7-Richtung. Was tolles, finde ich, ist, du hast eine Art Autogain-Funktion da drin, ja. die kannst du aktivieren und dann regelt das Mikrofon, je nachdem, wie du diese Funktion konfigurierst, automatisch nach. Das heißt also, wenn du dich zum Beispiel jetzt also gerade im Gaming-Bereich oder sowas, da kann es ja mal sein, dass du mal den Kopf ein bisschen hin und her bewegst, gehst mal so ein bisschen weg vom Mikro, hier so seitlich mal vorbei oder sowas. Oder halt mal ein auf, bisschen mal weiter weg. Kurz. Und dann zieht das Mikro halt entsprechend den Pegel nach und äh, ja im Endeffekt wie ein Echtzeitkompressor. Nur, dass er halt nicht komprimiert, sondern einfach nur das Level macht. Und äh, das ist eine super Funktion dafür.
1: Ja, finde ich tatsächlich auch gut. Ich meine, wir können das ja mal hier vormachen. Also ich bin jetzt relativ nah am Mikrofon und gehe jetzt immer weiter weg und man hört dann natürlich schon einen deutlichen Unterschied auch von der Klangfarbe natürlich auch aufgrund des Nahbesprechungseffektes den ich beim SM7B tatsächlich mega krass finde ja, wenn man bedenkt auch. dass wenn du ganz nah an den Popschutz gehst dass du dann trotzdem auch immer noch ich glaube fünf Zentimeter von der Membran entfernt bist ne du bist sehr weit noch
0: entfernt ja also der ist sehr sehr deutlich
1: ja. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du das Touchpanel schon angesprochen, was ich ganz cool finde? Also um das Mikrofon herum gibt es ein Touchpanel, wo man eben Gain noch steuern kann, den Monitor-Mix und äh, Stummschaltung und natürlich auch die Kopfhörerlautstärke. Das finde ich, finde ich echt ganz, eine ganz coole Versi äh, Variante, muss ich sagen. Also das ist ich finde es Idee. spannendes Mikrofon, auf jeden Auf Fall. jeden Fall.
0: Also ich bin mal würde es gerne mal ausprobieren. Ich weiß nicht genau, wie gut sich dieses Touchpanel tatsächlich so handhaben lässt, yeah. aber sie werden sich da was bei gedacht haben. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit, noch über eine entsprechende App Audiofunktion mhm. von dem Mikro zu steuern. Und äh, ja, ich meine, jetzt haben wir da viel drüber gesprochen haben gesagt, es basiert auf dem SM7 und hat jede Menge Zusatzfunktionen. Jetzt denkt man eigentlich, ist es ist teurer als das SM7, ist es aber nicht. Das liegt mhm. nämlich so bei ungefähr 279 Euro und äh, ja, ist, würde ich sagen, ein ähm, absolut guter Preis.
1: Ja, ist ein guter Preis, wobei, ja, ist ja dann schon auch eine gewisse Qualität impliziert. Also der ja, Preis, ne? Also wenn man jetzt, sag ich mal, ist es ein USB-Mikrofon schon wieder so, ne? Wo hm. es, was es an jeder Straßenecke irgendwie für ein Huni gibt oder so? Ähm, ist man da mit 279 Euro für, einen, ähm, für ein USB-Mikrofon schon weit in der oberen Klasse mit dabei, aber ich denke, wenn man sich die ganzen Features anschaut und wenn es halt auch wirklich das hält, was der Hersteller verspricht, dann ist es den Preis absolut wert. Ja. Okay, ähm, dann haben wir was von U-Jam. Sieht so ein bisschen aus nach so einem verrückten Professor-Tool. Genau. Was kannst du dazu sagen? Es gibt jetzt den äh, Finisher
0: Flux, das ist jetzt äh, mittlerweile die dritte Ausgabe in ihrer Finisher-Reihe, es gab noch den Finisher Neo und den Finisher Voodoo und ähm, der Finisher Flux ist jetzt ein, ja, nehmen wir es mal ein Effekt-Tool, was äh, je nach eingestelltem Modus dein, dein Signal komplett zerlegt. Also es gibt in der Mitte so einen großen Finisher-Regler und äh, daneben noch vier weitere Makro-Norbs und ähm, du gibst dann einen entsprechenden Mode vor und je nachdem, wie dann deine Settings sind, wird dein Signal einfach komplett durch den Wolf gedreht und da haben sie ein paar schöne Beispiele auf der Webseite, also da, wo man wirklich so eine Kompletttransformation des Signals hört und das hat mich so ein bisschen erinnert, ähm, kennst du noch von Sugarbytes Tornado?
1: Ähm, sagt mir irgendwas, aber habe ich glaube ich nie verwendet. Also das ist
0: auch schon echt alt mittlerweile, das Plugin dürfte auch mittlerweile also mindestens seine acht Jahre alt sein, aber das war auch so ein bisschen, ähm, da konntest du dich äh, dumm und dusselig darin konfigurieren, aber du hattest auch so diesen einen Masterregler, den hast du hochgezogen und dein Signal wurde halt so in jede Menge Bestandteile zerlegt und äh, auf die unterschiedlichsten Weisen äh, effektiert. Und sie erwähnen jetzt hier beispielsweise, ähm, das, da läuft im Hintergrund Saturation, Delay, es gibt äh, Reverb und Phasing und so weiter und so fort. Und äh, ähm, eine riesige Leiter an verschiedenen Effekten, die halt Effekte, die je nach dem, was du für einen Mode eingestellt hast, auf dein Signal drauf geprägt werden. Also für alle, die halt äh, verrücktes Sounddesign in einer möglichst greifbaren und einfach bedienbaren äh, Verpackung haben wollen, ist das ein, eine super Möglichkeit. Eine Demo-Version gibt es auf der Webseite und momentan gibt es auch einen Einführungspreis, da sind wir nämlich bei 69 Euro statt 99 Euro. Hm. Und wenn
1: jemand schon einen Finisher hatte, dann gibt es das Ganze auch billiger. Okay, mehr News gab es eigentlich gar nicht in der letzten Woche, oder? Hast du noch was anderes gefunden? Nee, ne? Ähm, ja, vielleicht noch so am Rand erwähnenswert. Ähm, gehen wir nochmal
0: kurz auf Behringer rüber, weil das, das finde ich ist schon äh, erwähnenswert, dass sie jetzt den, sie haben ja den Nachbau des AB 2600 vor langer Zeit angekündigt und der kommt jetzt irgendwann demnächst und der Preis wird glaube ich sein 599 Euro und da muss man schon sagen, also wenn das qualitativ gut ist, dann hui, Hut
1: ab. Hm. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Also ja, ich auch. Da gab es ja auch die Woche noch eine, noch die iBox -Di oder sowas. Ja, das, das? Äh,
0: das finde ich sogar auch noch eine, eine relativ spannende News, weil ähm, ich finde, so 19 Zoll die iBoxen gibt es eigentlich viel zu wenige und ähm, die ist sogar noch relativ erschwinglich mit, ich glaube, 79 Euro oder sowas, was sie kostet. Wie sie klanglich ist, ja, muss man mal sehen, müsste man mal ausprobieren, aber wenn die was taugt, dann äh, wäre die sogar interessant für mich, weil ich bin nämlich momentan auf der Suche nach ein paar vernünftigen. Die iBoxen, die halt jetzt nicht... Unseren kosten sollten.
1: Mhm.
0: Und wenn ich sie dann ins Rack schrauben kann, ist es noch besser, weil ansonsten hast du halt immer diese Kästchen, die irgendwo rumliegen und das nervt mich.
1: Okay. Ähm. Workflow der Woche.
0: Hast du was? Workflow der Woche, ja, ich habe was. Und zwar, ähm, ich bin immer ein kleines Tool gestolpert, ähm, das nennt sich Everywhere. Und äh, das ist eigentlich ein Suchsystem, und ähm, jeder, der mal die, die Suche von Windows verwendet hat, der weiß, es ist nicht unbedingt das geilste System, weil es ist halt arschlangsam. langsam wie. Und ähm, das ist bei Everywhere nicht so. Das Ding ist super schnell. Das scannt einmal das System komplett durch, macht das auch sehr, sehr zügig und äh, ist dabei auch ziemlich performant im Hintergrund. Und wenn du dann halt, auch wenn du Hunderttausende Dateien auf dem System drauf hast, wenn du nach irgendwas Bestimmtem suchst, das Ergebnis ist direkt da. Das heißt also Leute, die öfters mal Dateien suchen, die in irgendwelchen abstrusen Faden liegen, für die ist das super. Also da spart man eine Menge Zeit durch, als wenn man die Windows-Suche bemüht. Okay. Von dir was Negatives gegenüber Windows? Du, ich sage genug Negatives über Windows. <lacht> ich bin da ganz neutral.
1: Ja, also mein Workflow der Woche, ich habe es ja vorher schon erwähnt, oder ihr seht es ja auch im Bild, ich habe hier ein komplett neues Streaming-Setup mir aus aufgebaut beziehungsweise mein Streaming-Studio in Schlafzimmer zu Hause wie soll man sagen, umgezogen und ähm, habe jetzt hier einen sehr schicken Home Big von Session Desk, also mein, den Studiotisch und den ähm, ja, ich bin tatsächlich sehr begeistert, also es ist jetzt nicht hier irgendwie, wie du es schon erwähnt hast so bezahlt, sondern ich finde den tatsächlich wirklich echt richtig cool, weil ähm, er einfach nicht so riesig ist. Er bietet das, was ich jetzt brauche, eben eine kleine Tischplatte und links und rechts habe ich jeweils zwei Racks mit drei 3 äh, HE, ach Quatsch, doch, zwei 3 HE Racks und ja, es bietet eben alles, was ich brauche. Was ich ganz toll finde, ist tatsächlich, dass in der Tischplatte Löcher integriert sind zur Kabelführung. Das heißt, ich kann alles irgendwie unter dem Tisch per USB, äh, also meine USB-Kabel legen oder meine ganzen anderen Kabel, äh, wie zum Beispiel jetzt hier für den Zoom L8 oder mein Stream Deck oder, äh, keine Ahnung, für mein ähm, Blackmagic rap Presenter. Das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie alles von hinten hole ich mir hoch, sondern von vorne auch teilweise hier vor den Racks sind halt auch dann mittig Kabelschichte installiert und ähm, ja, was auch richtig cool ist, ist, dass die Oberfläche unbehandelt ist, also es sind, es sind Birkenholz, was da verwendet wird, ich habe die Oberfläche noch unbehandelt gelassen, aber es ist auch so, dass ich jetzt überlege, sie doch zu behandeln, weil äh, sie dann doch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, anfällig ist für Kratzer oder für Filzstifte von meiner Tochter, also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch im Moment noch so dieses Gefühl, okay, du hast was Neues und du musst jetzt einfach aufpassen, dass da kein Kratzer dran kommt, weil also hat man das immer noch? Geld gekostet hat, so, mhm. und du denkst dann halt einfach noch nicht, saß meine Tochter hier am, am Tisch und hat, hatte den Filzstift in der Hand und ich, bei mir gingen so alle Warnsignale an, also alle Alarmsignale <lacht> und äh, bin dann halt hingestürmt und ich dachte, ich hätte es noch gerettet und gestern ist mir dann aufgefallen, dass tatsächlich dann doch mit dem Textmarker ein kleiner Punkt hier äh, zu sehen ist. Ja, das hat mich ein bisschen, das war dann so ein bisschen, ja, okay. Mm, aber okay, ich glaube, ihr kennt dieses Gefühl, ja, man hat sich was Neues gekauft und ja. man möchte natürlich möglichst lange, dass da kein äh, Kratzer drankommt, vielleicht wie beim Auto oder so, ja, kein Staubkorn darf man sehen. Hey, das finde ich mal ganz schlimm.
0: Wenn du was mit ein neues Gerät kaufst, stellst es hin, und nach ein paar Geräten, äh, nach ein paar Tagen bildet sich dann so die erste Staubschicht da drauf. Ne? Das ist ja. ganz schlimm, weil vorher
1: war das alles wirklich so geleckt sauber. Ja. Ja, und ähm, ja, was mein Setup, wie sieht es noch aus? Hier ja, auf, auf den Racks habe ich dann halt meine Speaker stehen. Und mal, es gibt auch optional noch eine Keyboard-Lade. Die habe ich jetzt aktuell nicht installiert, weil ähm, ich noch. Abstellmöglichkeiten brauche, also Platz, um irgendwie Büromaterial zu verstauen, weil meine Frau sich auch ab und zu hier an den Tisch dann eben setzt und auch hier arbeitet. Ähm, ja, das Ding ist auch okay, Ikea-konform, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich habe so Ikea-Container, ähm, da habe ich jetzt aber die Rollen drunter abgeschraubt und die passen optimal <lacht> unter den Tisch. Ähm, genau. Tipp von Walomati ja,
0: schon, lass es doch von deiner Tochter grafisch gestalten und danach versiegelst du mit Klarlack.
1: Witzigerweise gab es die Aktion von dem Entwickler, ich sage jetzt mal dem Bauer oder einem der Gründer von Session Desk, der einen Tisch von seiner Tochter und ihren Freundinnen hat lackieren lassen, den hatten wir auf der Studioszene 2019 dann auch versteigert. Also das war echt eine schöne Geschichte und da wird es in Zukunft auch noch ein paar Sachen geben, ähm, was in diese Richtung geht. Also finde ich auch eine, eine tolle Sache auf jeden Fall. Vielleicht lasse ich das sogar machen. Also ist eine gute Idee. Er bringt mich da genau Inspiration auf jeden Fall. Ja. <lacht> äh, der Tisch kostet aktuell 709 Euro. Die Keyboard-Lade gibt es für 139 Euro. Also sind wir aber knapp bei 850 Euro. Und man kann sich dann, habe ich jetzt nochmal die Idee gehabt, mir vielleicht noch ein drittes Rack dazu zu holen, was ich in die Mitte stelle, damit ich dort vielleicht meine Streaming-Kamera dann draufstellen kann, weil ihr werdet es wahrscheinlich gesehen haben im Stream, ich gucke halt nicht immer in die Kamera, weil ich euch natürlich jetzt hier im Stream auf dem Rechner sehe, wo ich auch meine Notizen habe habe mir zwar jetzt nebendran noch ein iPad aufgestellt, wo ich die euch dann auch sehe, aber dann sieht es auch so aus, als würde ich die ganze Zeit irgendwie hochgucken. Also da bin ich noch am Optimieren und habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt so ein Rack hier noch in der Mitte hätte, dann kann ich da die Kamera draufstellen und ähm, genau, dann wird es vielleicht auch besser aussehen. Und ja, also wie ihr auch hört, wir sind auch ständig hier am Optimieren ne, für unsere Streaming-Geschichte hier das ist eigentlich auch das Schöne, also es ist noch so viel Luft nach oben und äh, das pusht einen auch immer so
0: ein bisschen da noch neue Sachen auszuprobieren. Ja. Das Problem ist, ich bin jetzt zum Beispiel total neidisch auf dein gutes Bild, ne? also hier mit meiner pisseligen Logitech Kamera
1: ähm, <lacht> du hast jetzt da Ja, ich bin jetzt schönen, bei, ja, doch, bei doch. der Sony ZV1 gelandet ähm, eine Vollformat Kamera, also ich glaube die hat 800 Euro gekostet oder so also und gehe jetzt halt HDMI raus in meinen Representer. Den Representer schalte ich dann halt als Videoquelle ein und also nutze ich als Videoquelle den und auch als Audioquelle, weil aus dem Zoom L8 gehe ich jetzt in den Representer, damit das dann mit Bild und Audio synchron sind. Also wir haben da jetzt schon ein sehr, sehr komplexes Setup ne, mittlerweile. 800 Euro, wow. Es ist... Ja,
0: für das, für das Geld könnte ich mir auch schön das Audio geholen. Muss das Video dann doch noch ein bisschen zurückstecken.
1: Ja, aber wenn du überlegst, was normalerweise solche Streaming-Kameras kosten, ne? ja, das also und das ist ja halt die Frage, nutzt eine DSLR oder was weiß ich was, ähm, aber die Kamera, die arbeitet halt auch voll, also automatisch. Ne? Also für Leute wie mich, die sich zwar schon ein bisschen mit Videotechnik auskennen, aber äh, wir machen ja auch alles selber. Ne? Also wir haben jetzt nicht hier irgendwie noch einen Techniker im Hintergrund, sondern wir bedienen halt unser Streaming-Tool. Wir nehmen den Podcast auf. Gleichzeitig, wir schicken uns per Delgarte, Delgato Stream Deck hier Nachrichten hin und her. Ähm, und dann halt zusätzlich noch den Videokram zu bedienen und ähm, auszuleuchten und alles Mögliche. Äh, da bin ich schon happy, dass ich da eine Kamera habe, die das zum größten Teil eben automatisch macht, basierend auf den Settings, die ich natürlich einstelle. Und da muss ich halt wirklich sagen, die ZV1 äh, finde ich da super. Das Einzige, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, war natürlich, dass man die auch als... Es gibt eine Webcam-App für... Äh, die Sony ZV1, das heißt, man schließt sie einfach über USB am Rechner an und kann sie dann eben schon so ohne zusätzliches Outboard, Video-Outboard, wie jetzt eben den Representer von Blackmagic, also einbinden als Videosignal. Und ich habe mir sehr viele Tutorial-Videos angeschaut zur Kamera, auch für das zum Thema Streaming-Setup. Und da habe ich scheinbar überhört, dass es diese App nicht für Mac gibt, sondern nur für Windows. Ja, ich glaube, das war mal also, dann Aufreger der Woche, oder? Ich glaube, das war mal mein Aufreger der Woche, ja. Und ähm, Aber mittlerweile finde ich es eigentlich ganz cool, ähm, diese Lösung mit dem Representer ist halt cool, weil der halt eben auch einen einzelnen separaten Audioeingang hat und dann dadurch das Videosignal hat auch wieder dann ähm, synchron ist. Aber sobald es die App gibt, werde ich natürlich auch mal, oder diesen Treiber gibt, werde ich natürlich das auch mal versuchen, ohne den den Representer, weil der macht auch leichte Geräusche. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hört, aber obwohl jetzt hier mittlerweile bei mir alles irgendwie, bei mir sind gerade überall die Lüfter an. Ja,
0: nee, nee, also ich höre gerade nichts, aber wir haben da ja auch ein bisschen im Vorfeld rumoptimiert und äh,
1: dann musste dann nochmal die Steckdose gewechselt werden, weil irgendwas brummte <lacht> und so. Also Genau, bei der Kamera habe ich nämlich jetzt, äh, die Kamera habe ich nicht an einem Netzteil dran, sondern die Stromversorgung läuft über eine Powerbank weil auch äh, dann dieses Netzteil von der Kamera irgendwelche Störgeräusche ins Signal eingestreut hat. Also ja, ist schon sehr aufwendig. Und ich bin jetzt echt mega happy. Und auch, wie gesagt, der Tisch, äh, den finde ich echt richtig cool, weil es gibt halt auch so viele Tische, die eben einfach riesig sind. Die würden hier gar nicht reinpassen. Also ich brauche auch eben gar nicht mehr Kram. Also ich jetzt habe, die haben zwar auch noch, es gibt diesen, den Tisch auch noch in Small, das heißt, der ist dann halt, hat dann zwei Rack-Einheiten, ähm, ist dementsprechend dann halt auch äh, etwas schmaler und die haben aber auch so ein Desk, ich weiß nicht, wie der heißt, irgendwie Producer-Deck oder sowas, Producer-Desk, da ist halt einfach nur ein Tisch und unten noch eben eine, ja, noch eine Lade für, wo du dann dein Keyboard draufstellen kannst und für die Maus halt und mehr hat das Ding einfach nicht, ist auch super praktisch, aber ich finde es schon irgendwie jetzt cool, eben dann die Racks links und rechts zu haben, wo ich dann auch meine Monitore draufstellen kann. Und da habe ich ja noch diese Fluid-Audio-Stative, die dann so ein bisschen entkoppeln. Und dann will ich die Monitore auch so auf Ohrhörer... Ohr? höhe Ohrhörer. Haben sie beide heute irgendwie mit den Wörtern, ne? Ja, ja, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung vielleicht, eher, ja, vielleicht ist es bei mir liegt es heute auf jeden Fall daran, dass ich dann nicht hier am Checken bin, ob ich alles irgendwie richtig verkabelt habe und so, weil auch den Monitor-Mix mussten wir nochmal ein bisschen bearbeiten, weil ihr euch doppelt gehört hattet und so, oder du, und ja. Aber ich glaube, über dieses Streaming-Setup müssten wir nochmal eine eigene Folge machen. Da ne? können das wir gerne schön. irgendwann mal
0: eine eigene Folge drüber machen.
1: Genau. Okay, Stunde 30. Mhm. Haben wir noch was oder machen wir einen Sack zu? Also zu Gast haben wir nächste Woche noch Daniel Seidel von Street of Walk St Studio. Studio. Also heute, ja, heute sprachlich hier auf jeden Fall, der Wurm drin. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr uns nicht schon irgendwo abonniert habt, abonniert uns. Egal wo. Uh, YouTube, Spotify, Facebook, Apple Podcasts, Apple Music und uh, Amazon Music. Wo sind wir noch? Twitch. Dieser Twitch, genau. Wir haben immerhin letzte Woche einen Zuschauer gehabt oder so. Und Einer mehr als Null. Genau, einer mehr als Null. Und tut uns leid, dass wir keine Musik angespielt haben. Es gab diverse Anfragen in den Kommentaren, dass wir doch bitte Andreas Gabalier mit Hula Palu oder sowas spielen sollen. Damit kann ich euch jetzt leider nicht dienen, aber wir wollen oder ich Will euch mal einen kleinen Trailer zur Produktion meiner Band vorzeigen, vorspielen. Das ist jetzt auch ein, ein, eine Premiere, dass wir hier über Stream ein Video einspielen. Ja? Und da bin ich mal gespannt, ob euch nicht gleich die Ohren wegfliegen, ähm, weil ich auch nicht weiß, wie laut das ist. Wir haben es vorher Vorfeld gar nicht getestet, weil du noch Besuch hattest vom, vom Handwerker. So sieht's aus. Dann gib mal Gas. Genau, es geht um ein Album der Band Everman, die. Das Album heißt Patience, Support and Love, kommt am 12. November raus. Wir haben das Album vor zehn Jahren aufgenommen und haben es jetzt geschafft, das Album äh, zu veröffentlichen. Das heißt, wir kommen eigentlich aus einer Zeit, in der Mo MySpace noch aktuell war und äh, Facebook nur so, ne, so eine Randnotiz war. Das hat man so am Rande mal wahrgenommen oder so. Naja. Ich spiele das mal kurz ein und versuche mal das wie so radiomäßig, also unsere Mikros werden jetzt automatisch gemutet und wir versuchen das jetzt mal so so radiomäßig so eine Abmoderation zu machen. Bist du dabei? Ja, klar. Ich gebe mein Bestes. Wir checken das mal. Hm? So, dann würde ich sagen so, dann war es das diese Woche vom Sound Recording Podcast.
0: Wir hören uns nächste Woche und jetzt nochmal richtig Gas. Und Profis hätten da unten das Banner noch ausgeblendet.